3: Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
0: 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.
1: Bonsoir, bonsoir. Euh, vous êtes dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. C'est notre première émission sur Radio Libertaire. Euh, on reprend le créneau de Ras les Murs qui s'est arrêté il y a un peu plus d'un an. Et voilà, on est on est content d'être là. Euh, on va peut-être se présenter et oui aussi vous dire que la prochaine fois on sera à l'heure et qu'on est désolé. Voilà. Donc euh, là au micro c'est Henri et euh, je vais laisser mes euh, copains copines se présenter. Moi c'est Gamme. Pile.
4: Moi, c'est Pierre.
1: Émile. Moi, c'est Jo. Alors là, on est euh, six aujourd'hui euh, entre la technique et euh, les personnes qui font l'émission. Mais on a un groupe euh, d'une douzaine de personnes. Et euh, on s'est rencontrés autour d'actions et de réflexions euh, contre la, la prison et l'enfermement. Euh, et euh, et euh, ce qui nous intéressait, c'était de reprendre une émission de radio sur une radio euh, qui est reçue dans, dans les prisons d'Île-de-France. Euh, voilà, et euh, peut-être là on, va... on s'était dit qu'un des premiers trucs qu'on voulait faire, c'était expliquer euh, pourquoi la prison nous énerve et pourquoi on est contre la prison
4: Alors, à Carapatage, on est contre les prisons et contre l'enfermement de façon plus générale on est contre les centres de rétention administrative, contre l'enfermement psychiatrique, les centres éducatifs fermés et l'enfermement des mineurs dans différents centres contre le débordement de l'enfermement à l'extérieur par des dispositifs comme le bracelet électronique contre le contrôle qui s'exerce dans les foyers, les foyers de sans-papiers, les foyers de l'aide sociale à l'enfance, ou les foyers à destination des femmes précaires, pour plusieurs raisons qu'on va essayer de détailler rapidement. Parce que la prison, c'est l'aboutissement d'un système répressif et normatif dans la continuité de la police et de la justice auquel on s'oppose aussi, et qui n'existe pas de façon neutre, neutre qui ne s'exerce pas à n'importe quel endroit et sur n'importe qui, mais, mais derrière lesquels il y a des intérêts capitalistes, racistes, néocoloniaux et patriarcaux, entre autres choses. La prison permet de forcer l'acceptation des normes et des lois, elle est la clé de voûte de l'exercice du pouvoir de l'État.
2: On est contre la construction de toujours plus de prisons et d'autres lieux d'enfermement euh, au profit de grosses entreprises, en enfermant surtout les pauvres et les non-blancs pour mieux les exploiter et les contrôler, et aussi pour tenter d'écraser toute forme de révolte en, en cassant les solidarités qui se construisent. Et aussi la prison, euh, ça permet la mise au travail des individus, on a plus de, de, de probabilité de s'y retrouver si on n'a pas de travail, les conditions de travail à l'intérieur sont en dessous de tout. Et on a plus de chances de s'en sortir, si, euh, d'en sortir plutôt, euh, si on a une promesse d'embauche. Et de manière générale, c'est euh, un, un outil qui permet euh, d'imposer tout un tas de normes sociales qui sanctionnent la déviance et qui dicte euh, qui on doit être et comment on doit vivre. Euh, on est contre
1: la prison, et la prison nous énerve aussi d'un point de vue féministe, euh, que ce soit quand les meufs se retrouvent à l'intérieur et qu'elles sont isolées, que l'administration pénitentiaire leur impose un contrôle du corps et des activités pour euh, leur mettre dans, les remettre dans un rôle de, de femme et de mère, mais aussi à l'extérieur parce que les personnes qui soutiennent euh, les prisonniers, qui sont pour la plupart des hommes, euh, c'est des meufs, et que ça, ça a un impact sur leur vie, un coût économique sur... Euh, sur la manière dont elles mènent leur vie, ça, ça demande beaucoup de temps euh, et un travail domestique supplémentaire de prendre soin des, des prisonniers. Euh... Et aussi un truc qu'on avait envie de dire, c'est que si les femmes sont moins présentes en taule, il y a une autre forme de contrôle qui s'exerce sur elles, qui est celui des institutions comme la CAF, Pôle emploi, mais aussi la famille. Et que dans ce sens-là, pour nous, il y a une continuité entre la prison, l'hôpital psy et le contrôle exercé par les institutions à l'extérieur, sur les meufs en particulier. Le dernier point dont on avait envie de parler avant de commencer cette émission c'était de dire qu'on fait le lien entre la prison et euh, la, la répression contre les personnes sans papier euh, et, contre, et la répression liée aux frontières et que du coup on est aussi contre les centres de rétention administrative dont on, on va parler euh, aussi dans cette émission.
0: Donc, dans carapatage, on a plusieurs envies et c'est de parler de beaucoup de choses. De CRA, donc de centres de rétention administratif, mais aussi de prison, de contrôle à différents niveaux, de taux pour mineurs, de points mineurs, d'hôpitaux psychiatriques, d'extension de l'enfermement à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, euh, à chaque mission, on va essayer de refaire des, des, des rubriques ou euh, des thématiques qui vont revenir. Et par exemple, on aimerait bien à chaque fois commencer par un point actualité, éventuellement approfondir une ou deux thématiques à chaque émission qui sera plus développée, on a plusieurs chroniques qu'on a envie de faire, notamment des chroniques historiques et aussi une chronique qu'on pourrait parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a lu ou ce qu'on a entendu Alors, qui, par rapport à ces thématiques là On va aussi parfois relayer ou lire des lettres de détenus. Et donc, euh, Carapatage, ça va être euh, tous les premiers
2: et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h sur Radio Libertaire 89.4 FM. Et pour nous contacter, euh, on a une adresse mail qui est carapatage.arobase euh, Donc, Carapatage écrit C-A-R-A-P-A-T-A-G-E. Et on va avoir un site, enfin, on a un site internet qui est carapatage.noblogs avec un S à la fin.org, qui pour le moment est un peu austère, mais sur lequel on va mettre euh, les podcasts de l'émission. Pour le moment, il n'y a rien quoi. Voilà. Mais on, on s'en occupe. <rire> Rapidement. Euh, et euh, sinon, c'est possible de téléphoner euh, pendant l'émission, pendant les plages musicales au 01 43 71 89 40. Et du coup, pour aujourd'hui, euh, on va commencer par euh, des brèves. On va parler de l'actualité qui nous a qui a retenu notre attention ces, ces derniers temps. Euh, ensuite, on aura deux dossiers thématiques où on approfondira un peu plus... Euh, on parler un peu plus en profondeur. Le premier, ça va être sur la répression des militants anti en Martinique et en Guadeloupe. Et euh, le second, on va reparler du Covid, euh, de tout ce qui s'est passé euh, dans les prisons euh, de manière assez... de différentes manières euh, depuis le début du Covid, que ce soit au niveau des révoltes, que ce soit au niveau de comment ça se passe plus prosaïquement euh, dans les prisons. Et ensuite, euh, on... il y aura une petite chronique historique euh, sur la prison pour femmes de Saint-Lazare. Et enfin on parlera d'un film euh, qui s'appelle The Hunt of the Wilder People
5: On commence par les actus C'est parti, euh,
1: moi je peux commencer Allez, je vais vous parler du label Peps Et vraiment vous ouais. allez adorer <rire> euh, Donc le, la semaine dernière il y a le euh, ministère de la justice Qui a lancé un label euh, Peps pour produits en prison euh, donc, Éric euh, dupont moretti notre ministre de la Justice, nous a fait un bon discours. Euh, on aura l'occasion, je pense, de reparler d'Éric Dupont- moretti en tant qu'anti-féministe en chef et on lui refera le portrait euh, à l'occasion d'une de, de émission qu'on fera euh, sur le sujet. Euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on va parler. Euh, donc, euh, le label PEPS, euh, c'est un label euh, qui permet de mettre en avant les entreprises qui font travailler les prisonniers et les produits fabriqués en prison. Euh, donc derrière l'idée c'est de nous faire croire que le travail en prison c'est un truc stylé euh, Donc nous on était assez énervés de voir ça et on avait envie d'en parler euh, Parce que la réalité du travail en prison c'est pas ça, c'est une rémunération très faible Parfois à la pièce, sans contrat de travail, sans congé maladie Avec euh, une retraite qui est euh, minime Et euh, pas le droit de, de se syndiquer, de s'organiser pour euh, améliorer ses conditions de travail euh, En plus de ça... Euh, c'est difficile d'avoir accès au travail en prison parce que c'est utilisé comme un moyen de pression pour que les prisonniers se tiennent tranquilles du fait que on a besoin d'avoir de la thune en prison pour pouvoir cantiner et donc du coup l'administration pénitentiaire utilise la prison comme, pardon, la prison oui mais surtout le travail comme un moyen de chantage. Euh, voilà, donc on ne nous fera pas croire que c'est responsable et solidaire de consommer des trucs produits en prison. Et on ne nous fera certainement pas croire que le travail en prison, c'est cool et stylé. Euh, dernier truc que je voulais dire par rapport au ce label, à ce label PEPS, c'est qu'on voit qu'il y a toute une communication du ministère de la Justice euh, pour en gros faire la pub euh, des entreprises qui... Euh, qui euh, font travailler les, les prisonniers et que pendant longtemps, en fait, ces entreprises elles se sont cachées, elles n'étaient elles étaient pas forcément publiques sur le fait qu'elles faisaient travailler des prisonniers et là, il y a un retournement vis-à-vis -vis de ça ça devient un peu une fierté, ça devient un truc dont ils font la publicité et voilà, il faut pas laisser faire ça et les attaquer là où c'est possible
5: La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'avant... Euh les gens qui voulaient tricard, justement, les entreprises qui font travailler, qui exploitent des prisonniers. Il fallait faire des recherches compliquées pour trouver les noms et tout. Et maintenant, ils vont s'auto-afficher, oui. ce qui est pratique pour ceux qui, qui leur veulent du mal. Voilà.
4: Mais est-ce que les entreprises qui font produire leur trucs en prison vont vraiment toutes mettre ce label parce que moi, ça m'interroge quand même, parce que beaucoup de gens, euh, ça va les... ils vont trouver ça euh, dérangeant plus qu'autre chose, euh, parce qu'ils ont une mauvaise image de la prison, parce qu'ils s'imaginent que les prisonniers, euh, c'est. Euh... Enfin, je sais pas, ils ont euh, l'image euh, lambda qui est diffusée dans la société habituellement. Enfin, je sais pas, ça peut... parce qu'en fait,
1: je crois que c'est valorisé, c'est vu comme un truc valorisé de faire travailler les, les prisonniers, en fait. C'est comme du ils coup, travaillent, fin... ils sont devenus
4: gentils. Oui, voilà,
1: ouais. c'est un, un peu un truc de. Euh... Je sais pas, moi, j'ai l'impression peut-être ça peut plus, euh, plus faire vendre.
5: Peut-être ça va pas marcher, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça, que ça va avec tout ce truc de, des peines alternatives et euh, de la réinsertion, et des tiges, et de l'extension des tiges. Mais d'ailleurs, c'est l'agence la, des tiges, ouais. je crois qu'elle a lancé, c'est ouais, ouais. ça que tu as dit. Et, euh, et voilà, et du coup, enfin peut-être ça va pas marcher, effectivement, mais en tout cas, c'est plutôt un coup de com' pour le gouvernement que pour les entreprises, peut-être, finalement, ce... la création de ce label. Oui, c'est sûr. Yes. Euh, je vais enchaîner sur... Euh... Des nouvelles de Toulouse, euh, si je retrouve mon papier, non je retrouve pas mon papier, euh, voilà j'ai retrouvé mon papier, alors du coup à Toulouse, euh, mauvaise nouvelle, il y a 7 personnes qui ont été arrêtées euh, le 15 septembre euh, pour euh, avoir collé des affiches et fait des tags dans la rue avec euh, un, des messages du genre euh, le feu tue, les virus, brûle ton comico, je crache sur l'état pourvu qu'il en crève ou encore balance ton smartphone pas ton voisin. Euh, du coup, ces sept personnes euh, se retrouvent en garde à vue et euh, ont on donné des identités qui n'étaient pas vérifiables. Et ils ont tous pris en comparution immédiate, tous et toutes pris euh, deux mois de prison ferme avec euh, mandat de dépôt. Du coup, ils sont actuellement en détention à la prison de Seyss pour euh, dégradation en réunion, identité imaginaire et refus euh, d'empreinte et d'ADN. Euh, ce que je voulais dire sur la question de l'identité imaginaire, c'est que. Après, normalement, c'est un, un, enfin, un délit pour lequel on ne peut pas être condamné à de la prison. C'est un délit où, qui est puni par une grosse amende, il me semble, si ça n'a pas changé. Mais euh, voilà, ce qui se passe, c'est que quand ils ont des identités qu'ils ne peuvent pas euh, vérifier, euh, en général, euh, le seul moyen euh, qu'ils trouvent pour euh, punir, c'est de placer euh, les gens en détention. Quoi, et du coup, ils se permettent de placer les gens euh, en détention... Euh, pour, euh, pour cette raison-là quoi même si c'est pas ça directement euh, que c'est aussi que bah, ça leur plaît pas euh, ce genre de collage euh, ou de de massage qui apparaissent sur les murs et il y avait d'ailleurs je crois trois parties civiles euh euh, voilà, deux de, de syndicats de copropriété la mairie euh, qui était partie civile euh, pour les dégradations qui d'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il y a eu des, des, des dommages et intérêts qui ont été prononcés mais j'imagine que si les identités ne sont pas vérifiables au moins on est sûr qu'ils ne verront, euh, qu verront jamais leur thune et, et c'est tant mieux et, euh, et voilà, du coup bah, ça fout la rage euh, que des gens partent en prison comme ça mais en même temps ça, ça fait chaud au cœur de voir leur détermination et euh, c'est possible de leur écrire pour euh, leur exprimer notre solidarité. Il y a leurs euh, numéros d'écrou et adresses qui sont euh, trouvables sur euh, iata.info. C'est un site toulousain, du coup c'est i a a t a info, i n f o. Et, euh, et voilà. Et d'autres formes de solidarité sont possibles également. D'ailleurs, déjà à Toulouse, bah, les, les affiches qu qui qui étaient le voilà Le délit pour lequel euh, ils ont été arrêtés, ben, elles ont été collées après par la suite, euh, recollées dans les rues de Toulouse. Et euh, à Grenoble, il y a des tags qui sont apparus euh, qui portaient le même genre de message. Et aussi une, euh, des vitres de... Euh, 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 Qu'est-ce que c'était euh, Des vitres d'un 4x4 Enedis et d'une voiture des fâches qui ont reçu des pierres dans le pare-brise. Voilà, ah, et en solidarité.
3: J'en ai vu aussi collés euh, dans le quartier de Sainte-Marthe. À paris
1: voilà du coup ben on pense euh, voilà on est on soutient avec euh, ses, ses camarades ses copains
2: euh, on avait une autre euh, d'autres infos à faire passer euh, ouais. du coup moi j'avais envie de parler de euh, la réincarcération de Kamel Daoudi qui est le plus vieil plus assigné à résidence de France et euh. du coup le 25 septembre dernier il a été remis en prison euh, parce qu'il a un couvre-feu qu'il lui a imposé euh, avec son assignation à résidence et qu'il a dépassé 30 minutes parce que il, il préparait un repas dans un café associatif et du coup, euh, son procès de comparution immédiate avait été reporté et ça s'est passé hier. Et il a pris un an ferme avec mandat de dépôt. Et du coup, les, du coup je voulais reparler un petit peu de, de lui et de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un mec qui a, été, euh, qui a fait six ans de, de prison au début des années 2000 euh, pour association de malfaiteurs parce qu'il avait été suspecté euh, dans des faits liés à du terrorisme. Et euh, en 2008, il est sorti de prison et il a immédiatement été assigné en résidence et depuis, il est resté assigné à résidence. Et du coup, c'est un moyen de continuer à l'enfermer alors qu'officiellement, il est censé être libre. Et en fait, dans le cadre de cette assignation, il a non seulement un couvre-feu, mais aussi doit Blablabla pointer plusieurs jours au commissariat, donc entre deux et quatre jours selon les moments. Donc ça veut dire en gros qu'il est toujours obligé d'avoir l'ordre dans la tête euh, Qu'il a une journée qui est juste complètement encadrée Par le fait de devoir aller au commissariat Et du coup par la présence des flics euh, Ça veut aussi dire concrètement Qu'il peut pas avoir de travail Ou même une autre activité Qu'il peut pas se déplacer Et que du coup la menace de la tôle elle est constante Et c'est enfin, ce qui s'est passé et euh, aussi on lui, a un, on lui impose Une sorte de balotage euh, Comme euh, ce qui est imposé aux prisonniers euh, Qui ont des, des transferts euh, Des transferts qui leur sont imposés euh, Qui sont un peu gens punitifs Pour les, les, les éloigner de leur famille Et donc euh, lui en fait la ville où il vit Elle lui est imposée Et elle peut et elle a changé du jour au lendemain Plusieurs fois Ce qui l'éloigne à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille Et en plus il se retrouve dans des toutes petites villes isolées Où c'est d'autant plus difficile de construire des solidarités Avec les gens et euh, je voulais aussi ajouter que du coup, euh, il a, en plus de tout ça, il a aussi été déchu de la nationalité française et il est sous le, le coup d'une interdiction de territoire. Mais euh, comme il peut pas être expulsé en Algérie parce que euh, potentiellement il pourrait y être torturé, euh, une des conditions de son assignation, euh, euh, assignation c'est de trouver un pays qui accepte qu'il soit expulsé. Et dans ce cadre-là, l'assignation à résidence n'est pas du tout neutre, c'est une sorte de, de manière de le harceler de manière permanente pour lui faire quitter le pays. Euh, à laquelle se joignent les fachos puisque en fin août il euh, y a Génération Identitaire qui a été faire une manif euh, devant chez lui euh, en chantant des slogans pour euh, réclamer son expulsion et qu'en en fait il a été défendu par ses voisins mais après que Génération Identitaire se soit barré il euh, y a le maire de la ville qui est venu et qui en gros euh, l'a plus ou moins menacé en lui disant de se barrer quoi alors que bah, ça dépend pas de lui en plus et euh, c'est pas neutre non plus cette assignation à résidence puisque dans le dans, enfin dans le contexte islamophobe français, puisque après les attentats de 2015, euh, les perquisitions et les assignations à résidence euh, euh, super multipliées, euh, ça, avait été, ça, ça avait été vachement utilisé hein, pour viser des personnes qui étaient musulmanes ou supposées musulmanes. Euh, et ça a été permis par euh, l'état d'urgence qui est aussi une mesure qui a été créée pendant la guerre d'Algérie pour renforcer le pouvoir de l'État, de la justice et de la police euh, à la fois sur les Algériens en Algérie et sur les Nord-Africains en France. Et euh, du coup ça va dans, tout le, dans toute la continuité de la répression quotidienne et du contrôle euh, du déplacement et des faits et gestes qui est imposé aux non-blancs et dans ce cas-là aux Arabes en France dans, dans la ligne de l'héritage colonial. Et euh, par ailleurs, c'est un, euh, un outil qui a été mis en place dans ce cadre-là et qui ensuite a été utilisé plus largement pour euh, empêcher des militants de, de s'organiser et pour les réprimer. Notamment et, euh, des, militants écolo, euh, des militants écolos autour de la ZAD. La... Oui, autour de la ZAD et pendant la COP21. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je voulais ajouter aussi que là, il y a une loi sur les séparatismes super islamophobes qui vise explicitement euh, les musulmans euh, et bah, les Arabes, euh, de manière générale, en France, qui est en train de se préparer. Donc, pour moi, ça me paraissait important de faire le lien avec ça. Et euh, je voulais aussi ajouter que, du coup, bah, si on avait des nouvelles, on en donnerait. Et que Kamel Daoudi, il a un compte Twitter euh, sur lequel il donnait des informations sur, euh, sur son assignation à résidence, qui est du coup « sentier battant. Et bah, actuellement, il n'est pas actif, mais je ne sais pas, peut-être qu'il va le réactiver. Ouais si ça vous intéresse de suivre un
1: peu son, donc son histoire, ce qui s'est passé, euh, son compte Twitter, il y a toutes les infos et tous les articles. Euh, notamment, il raconte euh, ben, ce que ça signifiait pour lui d'aller de, pointer euh, deux fois par jour au commissariat, euh, que les flics euh, lui faisaient subir des petites humiliations de type euh, jeter un stylo dès qu'il le touchait, euh, sous-entendu que c'est un pestiféré, enfin euh, ce genre de truc. Il raconte aussi ben, voilà, comment il a été euh, balloté de logement en logement par... Euh, par le ministère de l'intérieur qui l'impose où habiter euh, les, les, voilà, les conséquences que ça a eu sur, la, sur sa famille et enfin ça nous semblait important d'en parler parce que c'est un, une prolongation de la prison euh,
3: à l'extérieur et eh ben sans transition, moi je voulais vous parler de, de ce qui se passe en Essonne, alors une petite idée des élus locaux c'est de rentabiliser les bus et alors, c'est tombé sur quel bus C'est tombé sur les bus qui vont à la tôle de Fleury-Mérogis. Donc, euh, tout, tous les bus qui allaient, euh, tous les arrêts qui s'arrêtaient euh, à la prison de Fleury-Mérogis, ont été supprimés, et, ainsi qu'un trajet qui partait depuis Paris, en sachant qu'il n'y a que, euh, genre, euh, je sais pas, 4, 5 allers-retours qui partaient de Porte d'Orléans. Donc, euh, voilà, la raison invoquée, c'était que ça faisait perdre 7 minutes... Euh, aux 2%, euh, 7 minutes euh, voilà, au bus et qu'il n'y avait que 2% des usagers euh, qui, utilisaient, euh, qui allaient à Fleury-Mérogis donc euh, voilà il reste un bus qui part deux rares fois depuis la gare de Grigny et qui a priori euh, n'est pas du tout régulier et donc euh, sans prévenir euh, les gens se sont retrouvés à vouloir prendre ce bus depuis la gare de Juvisy et euh, ont dû s'arrêter à 20 minutes de la prison et marcher avec euh, leurs sacs et euh, souvent des sacs souvent lourds quand on va au parloir on emmène du linge, parfois des livres etc... Alors bon, il y a eu une pétition, ça en a parlé pas mal euh, sur, dans les réseaux sociaux, et il y a eu des articles dans les journaux, mais euh, les articles dans les journaux, ils ont surtout évoqué euh, le fait que ça empêchait euh, les... les gens qui allaient travailler à la tôle, genre euh, voilà, euh, tous ceux qui, bon pas souvent les matons parce qu'ils habitent un peu dans le quartier, mais euh, les autres, les médecins, etc. Et que pour eux c'était un problème, mais euh, bon, le fait que ça désavantageait euh, les proches euh, de prisonniers, euh, c'était... C'était euh, voilà, dit, euh, mais en, entre les lignes, quoi, disons. Et euh, bon, je ne sais pas si c'est la pétition, euh, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, lancé par des assauts euh, de proches de, de prisonniers, ou par des assauts qui, euh, voilà, qui font du soutien à l'entrée euh, des tôles. Enfin bon, je n'ai pas exactement le détail, mais aussi par le syndicat des détenus de France. Et voilà. Et euh, du coup, suite à ça, il y a eu un nouveau bus qui a été créé. Il part de la gare de Juvisy, mais euh, il ne voilà, il va pas incommoder euh, tous les autres usagers euh, du, du, DM, euh, du DM5. Il fera juste des allers-retours euh, à la tôle. Il s'appelle le DM50, voilà, il fera 11 allers-retours dans la journée. Et il euh, y aurait un trajet depuis Porte d'Orléans qui aurait été à nouveau rajouté. En fait, euh, bon, ce n'est pas nouveau que les prisons elles sont mal desservies en transport en commun. Là, c'était carrément euh, presque ne plus servir une des plus grosses euh, tôles. Euh, voilà qui existent, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui vont au parloir, etc. Et voilà, en gros, de toute façon, les, les villes, en général, cachent leur prison, et du coup, ne pas faire en sorte que le bus ne s'y arrête pas, c'est aussi un peu cacher la prison. Et on a un peu de mal à, voilà, à se dire, qu'est-ce que ça va être, toutes ces prisons qui sont construites de plus en plus loin des villes, et qui, du coup, sont de plus en plus difficilement accessi accessibles, quoi. Voilà puis je pense qu'on peut dire que même quand il y avait
1: ce bus, c'était quand même la galère d'aller à Fleury parce que ça veut dire prendre un RER et euh, ensuite prendre un bus, que c'est super long, qu'il faut arriver hyper en avance pour les parloirs et que en fait, déjà aller en parloir c'est la galère mais si en plus on, on supprime aux proches la possibilité d'avoir de, des transports, ben, c'est juste très énervant quoi.
0: Bah, c'est vrai que les prisons, j'ai l'impression qu'elles sont toujours construites euh, super loin. Et il euh, y a d'autres euh, institutions qui sont construites vachement loin. C'est les CRA, donc les centres de rétention euh, administratives. Administratif. Et euh, d'ailleurs, contre ça, il y a une manif qui est appelée le vendredi 16 octobre. Elle a été appelée par euh, le collectif des sans-papiers de Montreuil et le collectif Abba les CRA, Et c'est une marche en direction du centre de rétention de Vincennes, donc, qui est euh, pareil, euh, méga loin. Euh, donc, dans la, dans la forêt de Vincennes. Et c'est une marche pour plein de choses, et notamment pour exiger la fin des expulsions, la fin des rafles, des contrôles aux fascistes par les keufs. C'est aussi une marche pour faire entendre la solidarité envers les personnes qui sont retenues, et d'autant plus isolées en ce moment qu'on est dans une situation euh, sanitaire assez, euh, assez compliquée. Et euh, donc les personnes qui sont euh, détenues, que ce soit dans les cras ou euh, dans euh, les Tônes, et bien elles sont euh, elles ont moins d'accès au parloir notamment. Et c'est aussi une, une marche pour faire écho aux révoltes, aux grèves de la faim qu'il y a eu pendant le Covid, enfin, depuis le début du Covid, il s'est passé plein de trucs dans les centres de rétention. Et donc, ça, c'est une marche qui veut, qui veut faire écho à ça, et qui demande donc notamment la régularisation de tout le monde. Surtout la fermeture de centres de rétention, qui demande aussi un accès à un logement décent, qui demande, en fait... Tout simplement d'en finir avec les frontières et de, et de lutter pour la liberté de circulation. Donc, si vous voulez vous joindre à cette marche, c'est tout à fait possible. L'appel, il est public, évidemment. Et donc, le rendez-vous, il est le 16 octobre, vendredi 16 octobre, à 16h30, au RER de Joinville-le-Pont.
1: Du coup, pour aller devant le centre admis, le centre de rétention administrative Voilà.
0: Donc, c'est pour aller du RER euh, en direction du, euh, du CRA. Du CRA.
4: Si je peux rajouter une info, il y aura le lendemain, euh, à la suite de, de cette manif, il y aura une autre manif euh, qui ira marcher devant l'Elysée et qui réunira euh, plein, de, plein de marches qui sont parties de plusieurs villes de France, euh, de marches des sans-papiers, qui sont parties de plusieurs villes de France, qui arrivent à Paris euh, le 17 octobre. Et euh, voilà, cette manif du 16, elle, elle s'inscrit un peu dans cette, dans cette logique-là aussi. Du coup, le 17, il y aura une autre, une autre manif euh, dans Paris cette fois-ci.
5: OK Et ben c'est tout pour les brèves Et on va écouter un petit peu de musique
6: Reduction. Avec mes copines On hâte de piloter le jet Pour ça pas besoin de minauder Marqué sous moi par cas, je me suis cambré pour un high kick, aïe 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 tu l'avais pas vu venir Va que va J'efface rêve vos sourires de tenace, mais je suis bien pire La menace elle vient d'en bas songe chauveau, une éclabousse Au sang je vous ai la vos principes Je pousse un soupir de plaisir Niquer l'état, braquer la banque Poussez dans le parc et que vivent les banques Et que vivent les banques Et que vivent les banques Les c'est un mec Et c'est un mec Et c'est un mec Et ta c'est un mec j'ai la rigueur d'un tolard J'quitte mon malheur tous les soirs J'monte la chaleur jusqu'à tard J'quitte ma torpeur, prends ma part On m'inscrit dans le lit Sous un torrent de Je devrais bouffer le pisse en lit Par la racine, par la racine T'as besoin d'un coup suisse Pour trouver mon clitoris, rejoins sur la piste je te tourise. je mes thans sauf quand je me trompe avec mes cosses On ira manger le monde, on ira manger le monde On ira manger le monde En attendant je tourne en rond Dans un 30 m² c'est mieux que 9 m² Ma tombe derrière le ton A te rendre taré, à te rendre taré En attendant je tourne en rond dans un 30 m² C'est mieux que 9 m² Ma tombe derrière le ton à te rendre taré A te rendre taré c'est mec c'est mec c'est mec
5: toujours sur Radio Libertaire et c'est l'émission carapatage contre toutes les cages. On vient d'écouter lit de Rature et tout de suite on va parler, Henri va nous parler de la répression euh, en Martinique en Guadeloupe envers euh, des gens qui militent contre l'emploi d'un pesticide qui s'appelle le chlordécone.
1: Exactement, du coup euh, je vais un peu euh, vous expliquer euh, les bails Donc euh, le chlordécone, non, on, on recommence, euh, on fait un peu chronologiquement euh, Là fin août il y a trois militants euh, anti-chlordécone martiniquais qui ont été condamnés à de la prison ferme euh, deux ans pour l'un d'entre eux, euh, dont 12 mois avec sursis. Et ce qu'on leur reproche à ces militants, c'est d'avoir commis des violences contre les policiers, d'avoir tenté de mettre le feu à une voiture de flic, et d'avoir euh, dégradé des, des biens publics. Euh, deux des trois militants euh, ont été... enfin, C'est un truc qui a été choquant pendant ce procès, c'est que deux de ces trois militants ont été condamnés en leur absence et en l'absence de leur avocat, et que les juges étaient en, juste en mode, ah on s'en fout, ils sont pas là, ils ont pas de défense, mais on les condamne quand même à de la tôle. Et en
2: l'absence de public parce que c'était pendant le Covid et du coup il y avait vraiment personne dans le, la salle d'audience
1: Il y avait des gens devant le tribunal de Fort-de-France mais euh, ils n'ont pas été euh, autorisés à entrer. Donc euh, voilà, là, fin, on a un cas euh, assez clair de harcèlement envers des militants euh, par euh, la police, euh, la justice, et euh, par les flics et, et la justice. Euh, aussi parce que euh, à un de ces militants-là, on lui demande 4500 euros euh, de... D'amende, enfin, de dommages et intérêts euh, pour euh, demander par, euh, par les avocats des flics. Euh, donc, ça, c'est euh, les, euh, les derniers trucs qui se sont passés euh, sur ce terrain-là. Mais euh, peut-être euh, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est le chlordécone et ce qui se passe euh, en Martinique et en Guadeloupe, on va revenir un peu sur euh, toute cette histoire-là. Euh, le chlordécone c'est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies euh, des années 70 à 1993 officiellement 1993 parce que après ça a continué à être utilisé euh, illégalement euh, par les propriétaires des, euh, des plantations qui voulaient euh, écouler leur stock euh, de ce pesticide et euh, donc, euh, donc pour la production des bananes qui sont pour la plupart pas consommées euh, en Martinique et en Guadeloupe mais qui sont cons consommées en Europe et particulièrement en France euh, le chlordécone c'est un pesticide qui est très toxique, nocif pour les humains et la nature Et ça, ça avait été établi dès les années 70 C'est-à-dire qu'en gros la France a très tranquillement continué à utiliser ce pesticide euh, Donc en Martinique et en Guadeloupe euh, En sachant que ça allait empoisonner euh, la nature et euh, les gens euh, Mais euh, mais comme le, le commerce et euh, l'économie c'était plus important, bah, on s'en foutait euh, le résultat de ça c'est que ça a été euh, des contaminations et des maladies euh, en premier lieu chez les ouvriers agricoles euh, Qu'on souvent impliqué ce produit sans protection et sans être prévenu de, de ce que c'était et ce que ça signifiait. Et plus largement, aujourd'hui, c'est estimé que 90% de la population euh, martiniquaise et guadeloupéenne euh, est contaminée euh, à ce produit dans, dans le corps. Quoi. Euh, ce qui crée des cancers, euh, un ralentissement du développement cognitif chez les enfants, ça favorise euh, l'endométriose chez, chez les femmes, les fausses couches, etc., etc. Donc là, on a toute une population qui paye le prix de l'utilisation de ce pesticide euh, pendant 20 ans. Euh, alors que les, con, les, les conséquences de tout ça elles étaient, elles étaient connues d'avance c'est sans oublier que euh, l'eau et les terres agricoles sont aussi contaminées euh, ce qui crée un gros problème pour l'agriculture euh, de, de ces deux îles quoi. C'est pour toutes ces raisons-là que ces militants anti-chlordécone euh, demandent des réparations et euh, demandent, euh, demandent la justice. Euh, une autre question qui nous intéresserait euh, à savoir euh, dans cette histoire-là, c'est qui sont les responsables euh, Ça va être assez euh, clair et rapide. C'est les propriétaires des plantations de bananes, qui sont souvent des descendants des maîtres esclavagistes euh, qu'on appelle béquets en Martinique et en Guadeloupe. Euh, les béquets se sont fait beaucoup de fric sur ces, sur ces pollutions et de manière générale, au-delà d'être euh, propriétaires des plantations, ils sont aussi propriétaires euh, de grands magasins de centres commerciaux et c'est un moyen euh, d'action des, des militants anti-chlorodécones, euh, le blocage des centres commerciaux, le boycott de certaines marques et c'est lors de ces, de ces actions qu'il y a justement des confrontations avec les flics, des dégradations etc qui font qu'ils se retrouvent après euh, confrontés aux flics, aux flics et, et à la justice là, euh, au-delà du fait qu'il y ait trois militants euh, compris de la tôle il y a un autre militant qui s'appelle Kezia qui s'est fait arrêter de manière super brutale par des flics le 16 juillet 2020 alors qu'il était devant, devant un comico pour un rassemblement de soutien à des militants qui avaient été arrêtés. Il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où on voit les flics l'embarquer en le frappant et en l'insultant. Par contre, c'est lui qui a été accusé d'outrage, rébellion et violence. Et euh, on va suivre ça puisque son procès, c'est le 9 novembre 2020. Et du coup, bah, on, on donnera des nouvelles de, de ce qui se passe et de comment cette histoire-là avance. J'ai juste encore deux trucs à dire sur, sur le chlordécone. Euh, c'est euh, que euh, les, les ouvriers il y a un collectif d'ouvriers agricoles qui s'est monté et qui a lancé une cagnotte pour soutenir leur, leur action et euh, on attend aussi avec hâte la sortie d'un documentaire qui s'appelle Décolonisons l'écologie euh, qui est produit par euh, Annabelle Canel et euh, Jérémy et là il y a le teaser qui est sorti sur Youtube donc euh, vous pouvez aller le voir Décolonisons l'écologie c'est sur euh, l'écologie euh, en Martinique et dans la Caraïbe de manière générale
0: est-ce que tu sais où sont incarcérés les personnes qui sont détenues actuellement ou pas euh,
1: Non, j'avoue, j'ai pas... En fait, je crois que leur, euh, ils sont pas encore en tôle. Il euh, mmh. y a, euh, en gros, euh, la... ils vont voir le juge d'application des peines et il euh, n'y a, a pas eu de mandat de dépôt. Ou alors, okay. je suis en train de, de confondre avec un autre truc. Peut-être que je, re... je revérifierai l'info pour une prochaine fois. Mais il me semble que pour le moment, il n'y a personne qui est en tôle. Voilà. Vous avez rien à ajouter. Enfin, vous avez... Non. <rire> ok.
5: Jo, <rire> tu veux dire un truc euh,
1: Peut-être. Euh, ouais, non, c'est à peu près tout. Il y a aussi un autre procès d'un militant euh, qui a diffusé des images de, de manifestations et d'arrestations, enfin de violences de flics qui s'appelle Christian. Euh, voilà, donc il y a toute une myriade de d'harcèlements policiers et judiciaires euh, envers ces militants. Euh... Ah oui,
2: lui c'est un truc un peu original. Enfin original. C'est aussi dans la suite de. Enfin ça s'est passé aussi de pendant un... un rassemblement de soutien. Il a filmé des violences policières et euh, il a diffusé ça sur Internet et les... un des flics qui apparaît dans ces images-là a porté plainte pour euh, diffamation et je crois qu'il a été condamné pour ça. Alors que enfin ça n'a vraiment enfin c'est vraiment adapter le truc de la diffamation à quelque mmh. chose qui n'a rien à voir avec ça.
0: Est-ce que tu sais s'il y a du, encore du chlordécone ou une sorte d'équivalent qui ne serait pas la même chose, mais qui ne serait pas euh, illégal, qui est euh, encore utilisé dans les bananeries ou... euh, Là, j'ai vu l'info que euh,
1: le glyphosate est encore beaucoup utilisé. Et du coup, il y a les pollutions, c'est plus avec le chlordécone. De toute façon, le chlordécone, il est toujours présent dans les corps des gens et dans, dans, dans les, les terres, les et ce pour euh, plusieurs centaines d'années. Et euh, il y a encore beaucoup de pesticides qui sont utilisés euh, dans, dans ces productions-là, sachant que c'est des productions en fait, avec lesquelles les gens ne peuvent pas se nourrir. Donc, du coup, parce que c'est des grosses productions. Euh, dédiés à l'exportation et du coup en fait ça donne juste une image de comment ont été utilisés ces territoires en gros comme des territoires euh, colonisés et, et que c'est encore le cas aujourd'hui en fait et c'est ce que disent euh, les militants euh, anti en fait c'est genre le mépris euh, qui se prennent euh, tous les jours quoi
2: ouais et c'est du coup c'est aussi le truc des supermarchés c'est aussi lié à ça puisque il a pas de d'agriculture de subsistance euh... Il me semble en Martinique et en Guadeloupe, et, et parce que toute l'agriculture est tournée vers les bananes et que du coup le, les îles sont complètement dépendantes des importations, euh, des importations.
4: Et là ce que tu racontais, c'est une répression qui a l'air assez récente du coup, mais je me demandais si avant ça, avant cette lutte-là, il y avait déjà d'autres luttes qui avaient précédé contre ce... Contre ce produit-là, euh, produit si les effets nocifs étaient déjà connus, ou si c'est vraiment que maintenant qu'on se rend compte euh, de l'ampleur que ça a eu et que du coup c'est maintenant que la lutte euh, se passe réellement quoi. Euh,
1: je, Non, je, ça, ça fait très longtemps que ça dure. Okay. Euh, mais après avec euh, la nouveauté que il là récemment il y a un livre qui est sorti sur ce sujet là et du coup j'ai l'impression que juste ça arrive à nos oreilles mais, euh, mais que ça fait euh, très longtemps que, que ça arrive aux oreilles des écolos euh, qui habitent euh, en hexagone mais que ça fait très longtemps que ça dure et qu'il y a des luttes qui sont menées et si c'est pas des luttes sur le chlordécone en particulier c'est des luttes euh, indépendantistes euh, des luttes en gros euh, martiniquaises et guadeloupéennes oui, des luttes voilà. en général c'est ça mmh.
4: Mais euh, du coup potentiellement en fait, sur le chlordécone c'est les... peut-être pas le début de cette répression quoi, ça se trouve il y a d'autres gens qui se sont retrouvés en taux l'avant avant pour enfin, des trucs contre le là, chlordécone Là il y a
1: eu le, le, le stade qui a été passé que pour la première fois des militants anti-chlordécone ont été condamnés à de la prison okay, euh, avec sursis et ferme okay, okay. et euh, à vérifier du coup pour la prochaine émission euh, s'il y en a qui sont effectivement incarcérés, chose que j'ai pas vérifié
4: On vous tiendra au courant
1: Yes.
5: Bon, on leur souhaite bonne cavale en tout cas si... Euh... Grave pour le moment. <rire> et, et non, moi je me demandais si euh, le chlordécone, c'était un truc qui était utilisé en France euh, métropolitaine ou... et qui a été arrêté et que ça a continué... Euh... En Guadeloupe, et en Martinique, ou, ou est-ce que c'est un truc qui est, je sais pas, qui est euh, spécifiquement pour les bananeraies ou?
1: Ouais, en fait, c'était utilisé dans plusieurs pays et euh, dans les années 70, les États-Unis ont genre dit que c'était dangereux et donc ont arrêté de l'utiliser. On a arrêté de l'utiliser euh, donc euh, en France, dans l'Hexagone, quoi. Et par contre, ça a continué à être utilisé euh, dans les Antilles. C'est ça qui okay, ah, est genre euh, assez... Et c'est en ça que genre euh, les militants demandent bah, qui sont les responsables, enfin que, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Genre, pourquoi on s'est foutu de notre gueule à
5: ce point quoi. Et aussi sur la... Moi je, je connais pas trop, mais je sais que sur la, la justice et tout ça, et même les lois, il y, euh, y a plein d'exceptions, de, enfin de différences entre euh, les lois... Euh, pour euh, la France, euh, l'Hexagone, France métropolitaine, mmh. et les euh, départements territoires d'outre-mer, hein, ce qu'ils appellent comme ça. Et, euh, moi, je connais pas trop, mais je sais qu'il y a plein de... Enfin, souvent, quand on lit des textes de loi euh, sur euh, la prison et tout ça, la préventive, euh, je sais pas. Enfin, souvent, il y a des, des petites... Euh, des, euh, des, des articles différents euh, pour euh, ce qui concerne certains euh, territoires ou euh, départements d'outre-mer, mais... Je ne sais pas si ça concerne la, Martin, la Martinique et la Guadeloupe euh, ou pas, mais je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu s'y connaît <rire> connaît un peu plus par rapport à ça. Moi, je ne suis pas du tout française.
0: C'est pas du tout sur les mêmes thématiques, mais il y a, par exemple, euh, un autre exemple qui est super significatif, qui est par rapport à l'accès à l'avortement ou en tout cas à la répression de l'avortement, où à l'époque où en France métropolitaine, l'avortement était, enfin euh, l'avortement qui était du coup fait à la maison. Était illégal et euh, réprimé. Mm. Il était pratiqué euh, généralement euh, sans le consentement des personnes euh, concernées sur des euh, femmes enceintes, euh, donc dans euh, les territoires, donc euh, les Antilles ou alors euh, à la Réunion aussi. Ouais, donc on les, euh, on les opérait. Et ce... On les opérait pendant une opération qui n'avait rien à voir avec la grossesse. Souvent, on leur enlevait la grossesse et des fois, on les stérilisait aussi. Donc, c'était pour avec ce même truc. Alors que c'était illégal en France métropolitaine et avec un discours moraliste. Là, c'était le contraire parce que pour réduire les naissances, pour pas qu'il y ait trop de monde, pour éviter justement que la population augmente à cause des, des revendications ou des révoltes. Donc, voilà. Bah, en tout cas,
1: euh, sur le sujet des, des cras et des prisons, euh, c'est clair qu'on voit que dans les territoires ultramarins euh, anciennement colonisés par la France et toujours colonisés aujourd'hui, euh, bah, les situations vont être, enfin, euh, parfois genre pire, notamment les taux d'occupation des prisons, les conditions d'incarcération. Alors c'est pas pour dire qu'en France c'est le club Med, au contraire, on va jamais dire ça, mais on a, enfin, on va avoir, on va être dans des, des conditions où enfin, euh, voilà, qui sont, qui sont giga difficiles, quoi. On a fait le tour. J'ai l'impression. Mais on continuera à donner des infos là-dessus et voilà, c'est un sujet qu'on va continuer à creuser.
5: Du coup, on va écouter un peu de musique avant de parler du Covid dans les prisons, de l'impact des mesures sanitaires anti-Covid dans les prisons. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et c'est l'émission Carapattage contre toutes les cages. On vient d'écouter Bien Warrior de Miss Bolivia.
1: Du coup, je voulais faire quelques dédicaces euh, à Zoé et aux euh, cette copine qui nous écoute à Toulouse, euh, à Céline et Charlotte, euh, à Julie et Léa, et euh, aussi à euh, ma copine Ariel, que j'adore.
4: Moi, je voulais faire une dédicace pour Z et Pipe.
5: Voilà, ça étant fait, euh, on va maintenant parler euh, de ce qui s'est passé euh, depuis le début euh, de l'état d'urgence sanitaire et les mesures anti-covid, euh, de ce qui s'est passé dans les prisons et euh, c'est Pierre qui va commencer avec euh, un petit aperçu de euh, ce qui s'est passé hors de la France.
4: Ouais, alors je voulais faire une chronique sur les toutes les mutineries qui ont eu lieu un peu partout dans le monde quand le quand les mesures sanitaires se sont durcies et que ça a été de plus en plus répressif dans les prisons, euh, ça fait un peu beaucoup à aborder en une chronique. Donc j'ai décidé de faire un aperçu de quelques, de quelques pays à, à la place. Euh, ces mesures euh, qui ont été prises, ces mesures sanitaires, elles ont été les mêmes dans beaucoup de pays Et les réponses des prisonniers ont été les mêmes dans beaucoup de pays Il y a eu des mutineries, des évasions, il y a eu euh, parfois des évasions même massives de plusieurs centaines de personnes Et autant de révoltes dans autant de pays en même temps, C'était assez j'ai trouvé ça assez exceptionnel et je trouvais que ça mérite qu'on en parle euh, partout où il y a eu des révoltes, c'est parce que les prisonniers en pouvaient plus, bien sûr ils en pouvaient plus de l'enfermement, mais aussi ils en pouvaient plus d'être dans la situation où, euh, à cause du virus, à la fois il y avait de plus en plus de mesures répressives pour des prétextes sanitaires, euh, mais qui en fait n'avaient pas d'effet pour vraiment protéger du virus, et donc il y avait en même temps euh, la peur d'être contaminé par le virus, et qu'une fois que quelqu'un soit contaminé dans la prison... Euh, le virus se répande très rapidement euh, donc le, cette angoisse avec la répression de, de l'état des états, ça a rendu les conditions d'enfermement encore pires que d'habitude et euh, les mesures comme la fin des parloirs, donc plus de possibilités de voir les familles euh, la fin de beaucoup d'activités parfois toutes les activités euh, ça a été l'étincelle qui a fait que la colère a éclaté dans beaucoup d'endroits au début de, de la pandémie, au cours de la pandémie, dans plusieurs pays, il y a des États qui ont libéré des prisonniers en espérant que ça, que ça calme la situation à l'intérieur, en espérant éviter des, des mutineries. Euh, ça a été le cas dans, en Iran, par exemple, dont je vais parler ensuite, où il y a eu 54 000 prisonniers libérés début mars et ensuite 85 000 en tout. Dans un pays où il y a quand même 230 000 prisonniers et prisonnières euh, en tout donc un taux d'incarcération qui est énorme sur euh, un pays de 80 millions d'habitants et, euh, et en France euh, au cours du confinement il y a eu environ euh, 13 000 prisonniers et prisonnières euh, libérés euh, ça n'a pas empêché que, que des mutineries aient lieu parce que l'enfermement reste l'enfermement, euh, qu'il y ait des gens en moins ou pas euh, je ne vais pas pouvoir toutes les mentionner il y a eu des mutineries euh, en France, en Espagne, en Belgique, au Liban, en Argentine, en Colombie, en Russie, dans plein d'autres pays. Il y a une frise chronologique que vous pouvez retrouver dans le numéro de YoYo, -Yo, euh, un journal contre les barreaux, de juin 2020. Euh, et moi, maintenant, je vais me concentrer sur euh, l'Iran, le Brésil et l'Italie. Euh, donc, euh, en Iran, là, ça a commencé euh, au tout début mars et le tout début mars le gouvernement avait déjà pris peur et avait commencé à libérer des prisonniers euh, avec, une avec le 10 mars une annonce de 70 000 libérations il y en avait déjà 54 000 qui avaient eu lieu et euh, 10 jours après ça le 20 mars il y a eu des mutineries euh, qui ont eu lieu dans deux prisons à Ali et à Corambad euh, avec des affrontements et des évasions et notamment 23 évasions euh, de Corambad et selon D'autres sources que j'ai trouvées, il y en avait qui mentionnaient des, des centaines de personnes, mais sans, sans beaucoup de, de précision. Euh, une semaine après cette, cette mutinerie, il y a eu à nouveau des évasions de la prison de Sakaise, où il y a eu 80 personnes qui se sont évadées, euh, en réponse à des mesures sanitaires, là encore. et Encore le lendemain, à la, à la prison de Mabad, il y a eu euh, des prisonniers qui se sont révoltés, qui se sont évadés, parce que l'administration refusait de libérer plus de monde. Et finalement il y a eu sept mutineries dans différentes prisons euh, dans cette partie du mois de mars euh, en Iran, avec des évasions, des, ré des révoltes et malheureusement aussi une répression assez violente, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de rassemblements de proches et de familles euh, à l'extérieur pour euh, en soutien avec, euh, avec les personnes enfermées, euh, qui protestaient aussi contre la répression, contre la gestion de la pandémie, et les mesures qui ont été mises en place, et bien sûr ces manifestations aussi ont été réprimées. Euh, et euh, finalement, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, sur le mois de mars, il y avait eu, donc, en plus de toutes les évasions, il y avait eu euh, 85 000 prisonniers que l'État avait décidé de, de libérer.
0: Je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à, à Lyon. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'ils n'ont pas été vraiment libérés. Enfin, il y a eu beaucoup de sorties de prison, mais pour beaucoup, ça a été un peu l'équivalent d'une assignation à résidence... Euh donc euh, enfin, c'est pas comme ça mais c'est un peu l'équivalent où en fait ils sortent de la tôle mais il y a quand même une surveillance euh, qui est super présente euh, dans le quartier où ils sont assignés donc, euh
5: et ils n'étaient pas censés retourner dans la prison après C'était pas comme des suspensions de peine où après, une fois les, les mesures levées, ils étaient censés retourner en prison Il n'y avait pas un, un truc comme ça Ça, ça, ça pas, pas, pas... okay. je
4: j'ai pas... Je ne sais pas, c'est sûrement très plausible. Mais oui, effectivement, ouais, je, je, ouais, moi, moi j'ai fait un peu un abus de langage. Mais oui, mm -hmm. euh, de, dans, la, dans beaucoup de cas, c'était des ouais. assignations à résidence. Et j'imagine aussi euh, beaucoup de, en fait, de retours en prison... Euh, un moment hypothétique, mais euh, ça j'ai pas l'information. Euh,
1: bah en tout cas, euh, ce qu'on peut se dire là-dessus, c'est que bah, Joe va en parler après. Mais comme en France, il euh, y a tout, tout, toujours des annonces de libération qui sont faites et après la réalité euh, dans les prisons, bah, mmh. elle est un peu différente, quoi. C'est-à-dire c'est euh, c'est pas vraiment genre les gens sortent et ils sont libres, mais euh, c'est euh, un peu des faux plans euh, où en fait euh, il continue à y avoir de la répression, quoi.
4: Ah oui, bien sûr. J'ai peut-être c'était un peu un abus de langage du libération non, non, parce qu'effectivement c'était c'est pas c'est pas le cas pour la plupart des pour la plupart de ces entre guillemets libérations qui, qui ont eu lieu, je pense.
1: Et du coup là, tu vas nous parler du Brésil, c'est ça Alors
4: là, je vais vous parler du Brésil euh, d'un d'un jour en particulier au Brésil, euh, le 17 mars, où dans l'État de Sao Paulo le gouvernement de, de l'État a décidé euh, qu'il n'y aurait plus de sortie temporaires. Donc, ça, en fait, ça concernait tous les prisonniers et prisonnières en semi-liberté, ce qui faisait quand même 34 000 personnes dans, dans l'État. Parce qu'au au Brésil, il y, a 700 000, euh, il y a 700 000 personnes enfermées dans tout le pays. Euh, ils ont supprimé donc, les semi-libertés, en fait. Euh, donc, euh, ces personnes étaient enfermées tout, tout le temps. Euh, par peur qu'ils ramènent le virus en sortant et en rentrant ensuite dans la prison, euh, ce qui est complètement ridicule sachant que tous les jours il y avait des matons et des matones qui rentrent, sortent et qui euh, pourtant ils ont pas décidé de dire aux matons de rester chez eux même si euh, ça aurait été cool s'ils l'avaient fait. <rire> euh, et il y avait aussi des restrictions de parloir qui avaient été mises en place. Ça a provoqué des mutineries dans quatre prisons et ça a provoqué euh, enfin ces mutineries elles ont abouti sur euh, l'évasion de euh, plus de 1000 personnes environ 1000. enfin moi j'ai trouvé un chiffre de 2375 mais selon les différents articles ça pouvait être euh, 1200, 1500 un, énormément de personnes qui sont sorties d'un coup euh, ce qui est assez euh, ouf assez exceptionnel je trouve euh, après du coup il y a forcément il y a eu plein de forces de police qui ont été chargées de euh, recapturer les, les personnes qui se sont évadées euh, et euh, certains se sont fait prendre mais heureusement pas tous et dans les articles que j'ai trouvés qui dataient à peu près de ce moment là ils mentionnaient qu'il y avait toujours plusieurs centaines de personnes en liberté autour de 700 je ne sais pas ce que ça a donné ensuite euh, euh, depuis, depuis le 17 mars et je voulais finir sur euh, l'Italie ce euh, qui, qui est un peu paradoxal, parce qu'en fait, c'est en Italie qu'il y a eu les premières euh, mutineries au début du mois de mars, euh, je crois bien. Euh, elles ont principalement eu comme euh, élément déclencheur que le 8 mars, il y a eu une ordonnance qui a été, euh, été euh, éditée, qui a défini plusieurs euh, zones rouges, entre guillemets, en, en Italie. Et donc, dans ces régions, il y a eu plein de mesures hyper... Euh, hyper euh, dures qui ont été prises et notamment plein de mesures répressives euh, sur les prisons avec l'interdiction totale des parloirs, l'interdiction des euh, permissions spéciales de sortie et toutes les semi-libertés euh, qui ont été euh, supprimées et qui sont passées en, en, en enfermement euh, complet. Quoi. Euh, donc ça a fait une situation euh, explosive où les, les prisonniers ont résisté face à ça et il y a eu des mutineries dans plus d'une trentaine de prisons euh, ça a commencé à Naples où il y a des... déjà, la... avant que l'ordonnance soit éditée, la veille, il y avait eu une annonce liée à ça, et il y avait des prisonniers qui étaient montés sur les toits, euh, qui ont détruit des sections de deux prisons de la ville de, de Naples. Et euh, dans les jours qui ont suivi l'ordonnance du 8 mars, euh, il y a eu euh, entre environ 300 évasions. Il euh, y a eu, comme mesure prise par l'État italien, 150 détenus euh, de semi-liberté qui sont sortis en assignation à, à résidence. Euh, et dans les mutineries, il y a eu notamment à la prison de Modène qui a été presque, euh, enfin, qui a été presque entièrement détruite euh, par, les, par les mutineries. Euh, notamment, les bureaux de l'administration ont été brûlés et euh, le bureau des immatriculations, donc, euh, euh, qui, j'espère, va bien euh, compliquer le travail de l'administration pénitentiaire ensuite pour euh, pour euh, continuer à enfermer les gens. Euh, euh, mais c'est aussi une des prisons où la répression a été très violente. Il euh, euh, y a des, des détenus qui ont été euh, emmenés à l'hôpital en réanimation euh, notamment. Et sur, euh, sur l'ensemble de ces mutineries, euh, il y a eu 14 prisonniers qui sont morts. Euh, ce qui a été aussi euh, suivi par des groupes de soutien, enfin euh, par des personnes qui soutenaient euh, en Italie et il y a eu beaucoup de manifestations là aussi devant les prisons en soutien aux mutineries, euh, en soutien à ceux, tous ceux qui étaient en cavale euh, voilà sur le site de l'envolée on peut dire des lettres de prisonniers italiens qui ont été traduites en français et qui expliquaient notamment qu'avant les mutineries il y avait déjà des mouvements de protestation et de résistance des prisonniers contre les mesures qui commençaient à être prises euh, avec des grèves de la faim par exemple donc euh, voilà, ce que je voulais raconter, je voulais donner un aperçu rapide de quelques moments de résistance euh, contre les prisons euh, dans le monde euh, et qui montre que partout où on enferme, ça fonctionne à peu, près, à peu près pareil. Et les résistances et les révoltes et le, euh, face à cette, à cette injustice ont bien lieu. Euh, bon, c'était pas complet, mais euh, on aura l'occasion de continuer à parler de ça, parler plus. Euh, on continue sur le, le thème du, du Covid là et, et d'approfondir d'autres aspects de ce. De cette thématique
1: Du coup euh, Là Gomme tu vas nous parler de ce qui s'est passé en France
5: Ouais et avant euh, Je me suis rendu compte j'ai oublié tout à l'heure De redonner le numéro de téléphone S'il y a des personnes qui veulent nous joindre Nous joindre à la prochaine Pendant la prochaine pause musicale Du coup c'est au 01 43 71 89 40 Et du coup ouais, Moi je voulais euh, revenir un peu Sur ce qui s'est passé en France Pendant le confinement Dans les prisons euh, du coup, à partir du 17 mars, il y a eu euh, des mesures qui ont été prises euh, par rapport au Covid dans les prisons, avec euh, notamment euh, mesure phare euh, la suppression des parloirs, qui était un, vraiment un coup dur euh, pour les gens dedans qui sont déjà très isolés, euh, évidemment c'est le but de la prison, euh, très isolés de de leurs proches à l'extérieur, et du coup là c'était carrément suppression totale des parloirs, il y avait aussi euh, pas mal d'activités supprimées, euh, euh, tous les mouvements réduits dans les prisons, Enfin, bon, tout un tas de, de mesures euh, euh, qui étaient euh, censées être sanitaires, mais qui étaient aussi juste euh, répressives. Et... Euh, et face à ça, il y a eu euh, du bordel dans beaucoup de prisons euh, en France. Du coup, euh, je, je dirais au moins une dizaine de prisons euh, qui se sont soulevées avec euh, un rôle assez important euh, des réseaux sociaux où, euh, heureusement, il y, avait, euh, il y a des smartphones euh, qui circulent en prison et ça fait que aussi, euh, il y a eu beaucoup de circulation d'informations de ce qui se passait dans les différentes prisons et une espèce de coordination qui s'est un peu faite aussi euh, grâce à ça, j'ai l'impression. Et euh, ce qui a fait qu'en euh, très peu de temps, il y a plein de prisons qui se sont soulevées, qu'il y a eu euh, genre des blocages de promenade euh, des revendications qui sont sorties. Euh, des, euh, il y a à Béziers, il y a le, le no man's land euh, entre les cours de promenade qui a été envahi, genre la grille de la promenade défoncée, les gens qui sont rentrés dans le no man's land, et bon, malheureusement personne n'est arrivé jusqu'à jusqu la, jusqu la sortie, jusqu'à dehors. Mais euh, en tout cas, voilà, il y a eu tout un tas de, 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 de blocages, de refus de réintégrer, parfois euh, jusqu'à 100 personnes, comme à Perpignan. Et euh, il y a eu euh, notamment une mutinerie qu'on pourrait qualifier d'historique euh, à Userche. Du coup, Userge, c'est en, en Corrèze, dis-moi si je me trompe, du coup, ouais, ouais. au, au sud-ouest de la France. Et du coup, dans ce... Userge, c'est un, un, un centre de détention, il me semble, du coup, pour les, plutôt pour les longues peines. Et du coup, dans cette prison, alors c'était... Je ne sais plus, c'était quoi la date Le 22 mars le 20, il me semble que c'était le 22 mars, il y a eu euh, une mutinerie euh, gigantesque où presque tous les prisonniers, du coup, ils, sont, euh, ils étaient environ 530, en tout cas, il y avait 530 places, il y avait 530 places, du coup, dans cette prison. Et euh, il y a à peu près euh, toute la détention qui s'est mutinée et ils ont pris euh, le contrôle de la prison euh, de 16h30 à 21h, ce qui est énorme. Et enfin, ça faisait, je sais pas, des années, je pense que ça ne s'était pas vu euh, mmh. en France. Et euh, ils ont détruit euh, une grosse partie de la prison, et notamment euh, les bureaux de la direction et les dossiers des prisonniers et tout ça. Et euh, suite à ça, du coup, il y a plus que... Il y, y a 360 places qui ont été détruites du coup. Il y a deux bâtiments, ce qui est qu l'équivalent de 360 places sur 530 du coup, qui ont été euh, détruites euh, dans cette mutinerie et qui ne sont toujours pas en, en fonctionnement euh, au jour d'aujourd'hui. Évidemment face à ça il y a eu une répression euh, hyper hardcore euh, Il y a un, un détenu qui a eu la clavicule cassée euh, par un, un tir de flashball je crois Parce que du coup voilà, il y a eu intervention des ERIS mais aussi de la gendarmerie Du coup euh... les ERIS
1: c'est en gros euh, les CRS de la prison Les équipes euh, régionales d'intervention et de sécurité On les aime pas
5: c'est des matons euh, sélectionnés avec une formation euh, en plus et qui ont euh, un équipement anti-émeute et, euh, et qui peuvent intervenir à la demande de l'administration pénitentiaire. Et qui peuvent
4: même euh, porter des armes, enfin euh, des fusils, genre, alors que les autres matons ne peuvent pas, je crois. Seulement, sans, seulement dans les Miradors. Enfin, les héris en tout cas, peuvent, peuvent tuer par balle, quoi. Je crois, s'ils le veulent. Et... Euh... Du coup, il y a eu voilà,
5: tir de flashball, tir de gaz lacrymogène euh, et il y a eu dans la nuit des transferts massifs, il y a 80 personnes qui ont été transférées dans la nuit euh, directement. Euh, sans euh, du coup pouvoir prévenir personne enfin bon c'est un peu le lot des transferts hein. ils préviennent rarement à l'avance mais du coup là ça faisait un peu quand même euh, disparition quoi. Mmh. ils embarquent 80 personnes dans la nuit, ils dispatchent tout le monde euh, ailleurs en France et puis il y a d'autres transferments qu'on suivi euh, dans les jours qu'on Bah du coup là, à l'heure actuelle je ne sais plus ils doivent, bah, vu qu'il y a 360 places en moins ouais, ils sont à peu près euh, 200 euh, ils, étaient... ils étaient plus que 200 bah, d'ailleurs il y a les il y a les matons qui se plaignent. Alors, au début, ils se plaignaient. Euh, ils disaient, oh là là, au secours, on va être mutés euh, parce que la prison est détruite. Et oh là là, on ne veut pas être mutés. Et puis maintenant, ils se plaignent parce qu'ils sont trop nombreux et que du coup, ils ne font pas assez d'heures.
7: <rire>
5: oh, bon. oh, wow. Ma mais bon, eux, ils se plaignent d'être trop nombreux. Mais j'imagine, les détenus qui sont encore dedans, il euh, y a autant de matons que de détenus apparemment. Du coup, c'est plutôt pour euh, les détenus que, que c'est malheureux, cette situation euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, du coup, comme c'est souvent le cas dans les mutineries, pardon, je continue sur Reserge parce que je. Enfin voilà, il s'est passé plein de trucs, c'est pas pour euh, minimiser tout ce qui s'est passé dans les autres prisons, mais c'est juste que je trouvais que c'était. Enfin, je trouve que c'est un. Ce qui s'est passé là-bas, c'est un truc de ouf et que voilà. Euh, du coup il, évidemment comme dans, souvent dans les mutineries il y a des meneurs qui sont désignés parce que évidemment ils vont pas euh, poursuivre euh, toute la détention, Ça euh, c'est un peu compliqué et euh, du coup voilà, il y a des meneurs qui ont été désignés dont euh, 8 pardon mes, mes notes sont mal faites 8 euh, qui sont passés en procès le 11 juin euh, et qui, euh, qui ont été condamnés le 23 juin à de 1 à 3 ans ferme pour euh, pour cette mutinerie. Il euh, faut savoir que le procès, vu que évidemment euh, Covid oblige, euh, ben c'était en visioconférence, le rendu également. Du coup, en gros, ils ont pas vraiment pu assister à leur procès parce que quand on voit, euh, c'est quoi un procès en visioconférence Vraiment, c'est une blague. Euh, le juge, il voit à peine le, le détenu parce qu'il est tout petit euh, au fond d'une salle et la caméra est même pas. Enfin, je sais pas. C'est vraiment euh, la, la Déshumanisé, ou je sais pas, enfin, il y, y a plus, il juge vraiment un dossier et plus, une, et plus un être humain, quoi, je sais pas, c'est un peu spécial. Et la personne qui est à l'intérieur, bah, souvent elle entend mal. Enfin, déjà quand il y a des, des problèmes de compréhension, parce que le vocabulaire de la justice est pas forcément très limpide. Et, mais là, en plus, t'entends mal, tu vois, tu vois pas, qui t en enfin, ta personne en face de toi, t'es dans une salle sans fenêtre, enfin, je sais pas, c'est. Bref, pardon, on en reparlera peut-être une autre fois, mais la visio, c'est vraiment dégueulasse. Mais la justice de manière générale, hein, pardon. Et euh... On a eu peur. Et euh, voilà, du coup, il y a eu 8 personnes qui ont été condamnées à de 1 à 3 ans de prison ferme. Et apparemment, j'ai pas plus d'informations, mais ça, c'était les, les 8 qui étaient encore incarcérés à Uzerche Mais du coup, il y en a 47 autres qui sont incarcérés dans d'autres... Qui ont été transférés et qui sont dans d'autres prisons et qui du coup vont être jugés, mais ailleurs quoi. Mm. Et du coup, dans d'autres départements. Et du coup, il y en a 47 autres. Je ne sais pas ce qu'il en est de ces 47. Bon.
0: Si vous nous entendez, n'hésitez pas à vous manifester. On cherche les infos.
5: On pense à vous. Et voilà. Et du coup, le bâtiment, il... le... le premier bâtiment, il devrait réouvrir début 2021. Et le deuxième plus tard en 2021 aussi. Mais voilà, enfin pour dire que ils ont, bien, ils ont bien, ils ont bien détruit la tôle. <rire> voilà. Bravo à eux. Bravo. Ouais. <rire> <rire> euh, voilà, c'est c'est tout pour moi. Désolée, c'était un peu long.
3: Euh, Et euh, du coup, euh, tout euh, tout ce qui s'est passé là pendant le confinement. Alors depuis, euh, les parloirs en, en partie ont été euh, remis. Euh, mais euh, les plexiglas euh, sont restés euh, dans certains endroits. Enfin, il reste plein de restes. Et moi, je voulais juste vous parler quelques instants de euh, la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, où euh, donc, euh, les parloirs ont été euh, remis euh, en partie. Alors, euh, on peut être que qu'à deux familles en même temps, par exemple et il y a, genre, au lieu de trois euh, sessions euh, où il pouvait y avoir euh, plusieurs familles en même temps, maintenant, c'est plus qu'une session avec euh, deux familles. Voilà. Et alors, euh, cet été, genre, euh, mi-août, ils ont dit, euh, ils ont annoncé que les activités, parce qu'à l'intérieur, donc, il n'y avait pas d'activité euh, depuis le début du confinement, euh, elle allaient être remises. Et là, il euh, y a... Un cas de Covid qui est arrivé dans la prison et donc euh, les activités euh, ne sont pas revenues. Et euh, d'ailleurs je sais pas comment c'est à l'intérieur, euh, s'il y a d'ailleurs des gens qui nous écoutent et qui ont envie de nous écrire ou de nous téléphoner pour dire euh, comment ça se passe depuis, s'ils les ont enfin remis, hein, même si j'imagine que c'est pas vraiment euh, ce qui doit se passer, avec euh, genre, le retour du Covid. En tout cas voilà, il euh, y a toujours euh, pas beaucoup de parloirs, il y a toujours les plexiglas il euh, y a toujours les masques pendant le pendant le, le parloir et il euh, y a toujours bah, voilà, la menace d'avoir le parloir euh, supprimé euh, dans certaines prisons si euh, on se touche ou si on voit que le masque a été descendu alors euh, déjà, vous voyez la communication avec un masque déjà c'est pas, pas très facile avec en plus un flexibilisme ça se complique en étant surveillé voilà c'est vous imaginez un peu euh, les conditions et voilà et par exemple si euh, quelqu'un est mis à l'isolement enfin voilà un détenu euh, et mis à l'isolement, euh, ben, en fait, tu n'es pas prévenu à l'avance. Donc, euh, on ne te dit pas que ton parloir est annulé. Même si tu as appelé pour te dire euh, voilà pour confirmer ton parloir ou pour prendre un parloir, tu peux le prendre et puis tu arrives devant la grille. Et puis là, on te dit, ah bah non, euh, vous n'avez pas de parloir. Ah bah, pourquoi ah bah, euh, ah bah, je crois qu'il est en isolement. Euh, ah bah, je crois que c'est le Covid. Bon, au revoir. Et voilà, c'est à peu près euh, comme ça que ça se passe. moi bon, en plus, euh, ça, c'est ma version avec ma voix qui essaye d'être sympathique, et euh, souvent il <rire> n'essaye pas du tout d'être sympathique, et tu te fais envoyer chier, et voilà, t'as fait, je euh, sais pas, une heure de transport pour arriver là, et pour qu'on ne te donne pas de nouvelles de ton proche, euh, supposément peut-être malade, et euh, voilà, ton parloir est annulé. Et du coup, euh, ça c'était un petit peu ce que j'ai pu euh, apercevoir de la maison d'arrêt des, de, des femmes euh, de Fresnes et la maison d'arrêt des hommes. Euh, voilà, et euh, c'était aussi, j'avais envie de vous lire... Euh, une lettre de quelqu'un qui a passé quelques semaines euh, à la Maison d'arrêt des Femmes de Fresnes. Euh, C'est une personne qui, après euh, plusieurs... Euh, 3, 536 jours de cavale, a été arrêtée euh, en France. Elle était euh, recherchée par euh, la justice italienne. Et, euh, et voilà. Et du coup, sa lettre raconte un peu, euh, un peu la cavale, un petit peu euh, la prison au temps du Covid. Et voilà. Et je vais vous la lire. Elle est un petit peu longue. Euh, voilà. Salut. Euh, alors là, voilà. C'est le 19 août 2020. Après 536 jours de cavale, j'ai été arrêté le 26 juillet dernier, près de Saint-Étienne. J'ai vécu l'arrestation comme la première représentation d'une scène répétée mille fois dans ma tête, ou plutôt 536 fois. Tout m'a semblé se passer au ralenti. Les keufs cagoulés qui me braquent avec leurs fusils me mettent à terre et me demandent ce nom que j'ai si souvent tu ces derniers temps. Ça m'a fait un drôle d'effet de le prononcer. J'ai ensuite été amené à Paris par la ZDAT, euh, la sous-direction antiterroriste. Précision. Quatre heures de trajet me notaient dans le dos en compagnie de leurs cagoules. Ils m'ont bandé les yeux sur les derniers kilomètres qui nous séparaient de leurs locaux de levallois perret Ce sont eux qui m'ont conduite au tribunal le surlendemain de l'arrestation, puis à la prison de Fresnes. « Lors de l'audience, j'ai accepté sans hésiter l'extradition. J'avais suivi avec attention les événements autour de l'arrestation de Vincenzo Vecchi, que je salue au passage, qui avait pour sa part refusé, s'offrant une chance de rester libre en France. Pour moi, le choix se résume à attendre le procès en France ou en Italie, où se trouvent les, les autres inculpés de l'opération de Cynthia, toutes libres à l'exception de Sylvia, encore soumise à un contrôle judiciaire. » Juste, l'opération Cynthia, c'est une opération répressive qui a eu lieu en 2019 à Turin, en Italie. Il semble que ces derniers temps, l'exécution par mandat d'arrêt européen et l'extradition qui en découle soient devenues de simples formalités pour la justice européenne. Nous l'avons vu récemment en Italie à plusieurs reprises, mais aussi à l'occasion de la répression qui a suivi les émeutes de Hambourg ou bien en Grèce et en Espagne. Les polices européennes affinent leurs armes et leur collaboration semble se faire plus étroite, s'échangeant tuyaux et services. Dès lors, il me semble qu'il nous appartient de nous pencher sur la question et d'en étudier les mécanismes. Je découvre la prison au temps du coronavirus, la quarantaine réglementaire au quartier des arrivantes, le masque lors de tous les déplacements, y compris la promenade pour cette durée, la suspension de toutes les activités, la cellule 22h sur 24. Au terme de ma quatorzaine et à la veille de la date programmée de mon extradition, les autres arrivantes et moi avons été placés à l'isolement sanitaire au motif que nous avions partagé une promenade avec une nouvelle arrivante qui s'est révélée infectée. Des tests ne nous ont été proposés qu'une fois ce cas avéré. Ils sont depuis la règle pour toute nouvelle arrivante. À nous, on avait initialement dit qu'on ne pouvait tout de même pas tester tout le monde. Sans surprise, il semble que l'administration pénitentiaire est en train de, de retard. Au printemps, les mesures prises par la paix en réaction à l'arrivée du coronavirus ont porté à des situations de mutinerie, de révolte et de solidarité. Malheureusement, ici en tout cas, il semble que le virus, vivre avec le virus, est devenu la norme et la, et la crainte d'une nouvelle arrivante puisse amener le virus se double de celle de se voir suspendre les parloirs, comme, ce, comme cela a été notre cas cette semaine. Les maigres compensations qu'avait octroyé la paix sous forme de crédit téléphonique au printemps ne sont plus d'actualité, tant un groupe d'arrivantes isolées ne fait pas le poids au regard des fortes mobilisations de mars dernier. J'attends de nouveau l'extradition d'un jour à l'autre, et je sais qu'un troisième îlot isolement sanitaire me sera probablement réservé à mon arrivée en Italie. Je profite des témoignages de solidarité qui me rejoignent aujourd'hui après tant de silence. Malgré les publications sur le thème, qui sont précieuses, on considère encore trop souvent la cavale comme une aventure romantique, romantique et on pense souvent aux compagnons concernés comme libres. Au cours de cette année et demie, je n'ai jamais manqué de solidarité et d'un soutien chaleureux. Je n'ai manqué de rien, mais on n'est pas libre quand on est privé de sa vie. J'aurais voulu être avec... Être dans la rue avec mes compagnonnes lors de manifestations En réaction à l'expulsion de l'asilo J'ai accompagné par la pensée la grève de la faim de Sylvia, Anna et Natacha J'ai pensé à tout, tous les jours aux compagnonnes arrêtées par, par vagues successives J'aurais voulu être aux côtés de ma famille quand elles ont traversé des moments difficiles Et avoir de leurs nouvelles quand toutes nous étions confinées Aujourd'hui je me tiens prête et déterminée à affronter les prochains mois Mais mes pensées vont à celles et ceux qui sont encore sur les routes Souvent loin des personnes qui leur sont chères J'espère que leur route sera aussi longue qu'il qu et elle le souhaitent et que les rencontres qu'ils et elles font leur apportent la chaleur qu'ils méritent et l'énergie pour continuer à lutter. Carla. Et euh, du coup, maintenant, elle est en prison de haute sécurité euh, à
5: Milan, en Italie. Et je voulais juste préciser que les... Euh... L'affaire, euh, enfin, les actions pour lesquelles euh, pour laquelle elle est poursuivie en Italie, euh, c'est euh, des actions contre euh, une entreprise qui collabore à l'expulsion des sans-papiers euh, là-bas, qui est la, la Poste italienne, qui, a une, euh, qui possède une compagnie aérienne qui euh, expulse euh, des sans-papiers. Euh, je crois
1: que tu voulais rajouter quelque chose euh, ouais, là,
2: sur euh, les visioconférences C'est
1: ça, en fait il y a une copine qui a écrit euh, au sujet des visioconférences euh, en disant qu'on qu pouvait préciser que la visioconférence ça s'utilise déjà dans les CRA en Ile-de-France pour les procès et qu'on prend même pas la peine euh, de faire euh, les, euh, ce qu'on appelle les JLD donc euh, de savoir si la personne va rester donc juge, liber liberté, détention, savoir si la personne va rester en CRA ou va sortir euh, c'est en visioconférence et donc souvent il euh, n'y a pas de traducteur, euh, on entend pas. Enfin, les, les voilà, les, les conditions techniques sont compliquées et euh, c'est pas lié au Covid, mais euh, dans les cras de Rennes, Lyon et Toulouse, ils vont construire des annexes au cras pour qu'il y ait des audiences euh, en visio, quoi. Donc c'est aussi dans les cras que, que ça se passe comme ça. Merci euh, la copine pour la précision.
2: Et euh, du coup, pour finir sur le point euh, thématique Covid. Euh, moi je voulais parler un peu plus de comment ça se passe euh, actuellement et bon, aussi de comment ça s'est passé pendant le confinement euh, c'est des informations que j'ai glanées un peu comme ça mais euh, j'ai rien forcément de, de très précis mais ça me paraissait quand même important d'en de, reparler euh, du coup je voulais redire qu'à l'heure actuelle bah, les masques c'est toujours interdit dans beaucoup de, beaucoup de prisons et il euh, y a des, des moments où ça a été rendu obligatoire et c'est c'est quand euh, les prisonniers ont rendez-vous avec leur avocat donc clairement c'est destiné à protéger l'avocat et pas pas en considération de la sécurité des, des prisonniers euh, qu'il y a une interdiction du gel hydroalcoolique parce qu'il y a une interdiction euh, générale de, de l'alcool en prison et que du coup c'était et c'est toujours pas possible d'en cantiner et que le seul gel hydroalcoolique auquel ont eu accès les prisonniers c'est ce que leurs proches leur balançaient par dessus les murs d'enceinte des prisons par rapport
1: aux masques, euh, avec quand même l'ironie que euh, les prisonniers euh, dans certains ateliers de travail produisent des masques, que les gens sont très fiers de porter des masques Made in France, mais il faut savoir que c'est Made in France euh, en prison. Quoi. Donc, euh, peps. Voilà, c'est vraiment le euh, hashtag label PEPS. Donc euh, voilà, à, à la fois ils n'ont pas le droit d'en porter et à la fois ils en produisent en étant payés euh, une misère. Quoi.
2: Ouais j'allais y venir, c'est la seule, toutes les activités ont été suspendues, les parloirs ont été suspendus, il y avait plus de possibilité d'amener du linge, mais la seule activité qui est restée c'était le travail, dont on a déjà un peu parlé de, des conditions dans lesquelles il se passe. Et, euh, et aussi, euh, sur le, tout le côté un peu genre sanitaire, il euh, faut aussi savoir que le nettoyage des espaces qui sont en dehors des cellules, bah, ça, dépend de, ça dépend dans beaucoup d'endroits d'Oxy, de, qui sont des prisonniers qui sont payés une misère par la prison euh, pour faire du nettoyage et qui sont aussi super mal protégés, enfin, euh, qui n'avaient en gros pas de matériel qui les protégeait du virus, quoi. Euh, et, euh, et ouais, comme ça a déjà été dit par... Euh, par euh, pile et gomme euh, les, ça, en fait le, le confinement ça a amené aucun, encore plus d'isolement euh, dans les prisons, donc par toutes ces mesures de suppression d'activité, suppression des parloirs il par, euh, y a aussi une prisonnière sur un, un blog qui s'appelle le blog de la prisonnière qu'on peut trouver sur internet euh, qui raconte qu'elle elle est dans une prison euh, régime porte ouverte et que pendant le confinement euh, le, les portes ont été fermées dans la journée et qu'elles étaient ouvertes que par roulement de, de deux heures donc euh, du coup en les enfermant encore plus et sous un prétexte sanitaire mais en fait quand le confinement a été fini et que les gens dehors pouvaient recommencer à sortir cette mesure là elle n'a pas été annulée et euh, donc c'est le genre de mesure euh, contre lesquelles les prisonniers sont révoltés et ne sont pas laissés faire euh, comme a raconté pile et, euh, et en fait sous cette pression qu'ont créé les prisonniers il euh, y a eu des annonces de libération euh, par la ministre de la justice euh, et, euh, mais qui en fait, qu était un, plus un gros coup de com qu'autre chose euh, parce qu'en fait les personnes qui ont été libérées déjà il n'y en a pas eu tant que ça et euh, il n'y en a pas eu tant que ça aussi vis-à-vis -vis du nombre de prisonniers en France et, euh, et en fait c'était des personnes qui concrètement allaient sortir de prison, c'était des, des libérations qui étaient prévues euh, ou alors c'était des personnes à qui il restait très peu de temps à faire et qui auraient pu être libérées de manière générale et euh, l'autre mesure qui a été prise, c'était euh, de donner des remises de peine supplémentaires, euh, un peu comme une carotte, aux détenus que l'administration pénitentiaire jugeait s'être bien comportés. Et c'était une manière aussi de casser euh, un peu l'élan de, de révolte collective euh, euh, qui s'est passée. Et euh, du coup, euh, effectivement, il y a eu une baisse du nombre de prisonniers euh, dans les prisons en France, mais ça a été surtout parce que les, les tribunaux euh, étaient au ralenti, et du coup, qu'il y avait moins de gens qui étaient condamnés et qui entraient en prison. Et, euh, et aussi, euh, donc tout le monde s'est un peu branlé sur le fait que, euh, pour une fois, euh, le, enfin, c'était la première fois qu'il y avait... Le bon, que le, les prisons n'étaient soi-disant pas surpeuplées, qu'il y avait moins de prisonniers que de places de prison. Sauf qu'en fait, ce n'était pas égal et ce n'était pas partout pareil. Et donc, par exemple, en, les prisons en Ile-de-France, concrètement, elles sont vraiment restées surpeuplées et ça n'a pas, pas bougé. Et, euh, et aussi, il euh, bah, faut redire que depuis que la fin du confinement, en fait, ça s'est complètement re rempli. Ça a été la même chose dans les centres de rétention administrative euh, où il euh, y a des endroits où, ça où ils ont été vidés, ou les. Les, les prisonniers sont sortis mais, et, mais aussi il y a eu des transferts entre des, des centres de rétention administrative, donc euh, c'est des sorties, pas vraiment des sorties et euh, du coup je voulais dire que depuis bah, les parloirs ils ont repris mais euh, comme on a, a, a déjà dit pile, ça a repris dans des conditions genre complètement foireuses avec des hygiaphones et puis aussi ça n'a pas repris tout de suite puisqu'il y a eu la mesure des des 100 km qu'on ne pouvait pas, des pouvait pas dé dépasser sans mesure impérieuse. Euh, or, euh, le fait d'aller voir euh, un proche qui avait été enfermé euh, à des centaines de kilomètres, bah, ce n'était pas considéré comme une mesure impérieuse, comme un besoin impérieux, pardon. Et, euh, et ils ont repris aussi pas bah, dans les parloirs, ont repris dans des conditions pas normales. Pendant tout un temps, les enfants ne pouvaient pas venir au parloir. Il y a des endroits où il reste des diaphones encore et euh, aussi tout le, le truc de euh, pas de contact et euh, de la... du fait de ne pas pouvoir se toucher. De... C'est un, un, un poids supplémentaire et un moyen de répression supplémentaire qui fait bien plaisir à la paix aussi parce que euh, en fait, ce qui pend au nez de, de chaque personne qui a un proche qui vient le voir en prison, c'est le fait qu'un surveillant lui dise « Ah, bah, tu as, as touché cette personne-là, donc tu vas prendre une quatorzaine derrière. » Et il euh, y a eu des cas de... Ah oui, et sur la quatorzaine aussi, euh, bah en fait, depuis quelques temps, dehors, elle est passée à 7 jours parce que, aussi, pour faire plaisir aux entreprises et remettre un peu tout le monde au travail, euh, mais en prison, c'est resté 14 jours. Et, euh, et du coup, il y a eu aussi des cas de, de gens qui sont rentrés de, de permission de sortie et euh, qui sont... qui ont eu... Euh, on leur a imposé une quatorzaine et ça c'était pas du tout annoncé avant qu'ils aient la permission de sortie. Et euh, du coup, en fait, euh, ouais, sous le coup de sous prétexte de mesures sanitaires, euh, plutôt que de libérer tout le monde qui serait sanitairement parlant la chose à faire, euh, juste ils ajoutent, s'ajoutent un, un, des moyens, de, de, des moyens de, pun, de punition, de réprimer les gens, de leur euh, de toujours avoir un espèce de truc incertain qui pend au nez de si est-ce que oui ou non tu vas être mis à l'isolement ou pas. Et euh, du coup je voulais aussi un peu euh, faire euh, sur ce truc de, de bonne excuse pour rajouter un, un moyen, euh, une excuse supplémentaire pour encore plus enfermer les prisonniers alors qu'ils sont déjà enfermés. Euh, je voulais faire le lien avec euh, la, les grèves des matons qu'il qu y a eu euh, les années précédentes en 2018 et en 2019. Et euh, sur le fait qu'en fait euh, les matons ils, Déjà ils, ils bloquaient concrètement les prisons Donc ils bloquaient l'accès les, les parloirs étaient annulés euh, Pareil il n'y avait pas de, pas de possibilité de déplacement Dans la prison, pas d'activité pas et, euh, et aussi en fait Ce qu'ils demandaient c'était deux choses C'était de un d'être plus payé Et de deux euh, d'avoir le même Arsenal répressif et les mêmes outils Que les flics et euh, bah, concrètement évidemment l'état ne leur a pas donné des, plus de thunes mais par contre a céder à chaque fois enfin euh, accepter de leur filer euh, plus de moyens répressifs euh, notamment des, concernant des fouilles euh, concernant euh, des demandes sur des passe-menottes euh, voilà donc euh, c'est plein d'événements comme ça qui font que en fait, euh, c'est une bonne excuse pour l'administration pénitentiaire pour euh, avoir euh, plus de moyens de, de répression ouais puis euh
1: même là, comme on l'a dit tout à l'heure, il euh, y a toute la pression du, du virus euh, qui est mise euh, sur les prisonniers avec des isolements, etc. Et, voilà, la pression de l'hygiène et du virus qui est mis sur les prisonniers alors que euh, les, voilà, les matons, ils rentrent, ils sortent, ils voient leur, leur famille et donc du coup, potentiellement, ils sont oui. vecteurs de contamination beaucoup plus que, que les prisonniers mais, mais c'est les prisonniers qui prennent. Quoi.
3: Juste, je voulais revenir sur les parloirs. Quand ils ont été remis, il euh, euh, y a des gens qui ont refusé euh, de les parloirs dans ces conditions-là, enfin mmh, des prisonniers mmh. qui ont refusé, je sais pas s'il y a des prisonnières mais en tout cas euh, qui se sont dit que c'était un retour aussi à des mesures qui n'existaient plus, ou en tout cas euh, que dans les conditions de du mitard euh, genre le plexiglas, et mmh. du coup euh, que voilà, ils ne sont pas arrêtés. Le... le retour des parloirs, ça n'a pas été le retour des parloirs dans les conditions normales, qui sont déjà un peu merdiques, mais euh, dans des conditions merdiques, euh, voilà. Et du coup, ouais, ouais t'as trop envie de voir tes proches, du coup. Ils ont la, la carotte.
1: Quoi. Et on voit juste euh, bah, avec le Covid qu'à tous les niveaux, euh, l'administration pénitentiaire euh, s'en est servie pour euh, réprimer, euh, mettre la pression sur les, les prisonniers, euh, utiliser des moyens voilà, qui sont des punitions euh, comme mesures sanitaires, bah, ce qui fout la haine et qui, comprend, qui, qui nous fait comprendre pourquoi à l'intérieur euh, on peut être énervé, pourquoi c'est dur. Quoi. On écoute un peu de musique
0: carrément
8: Je ne veux pas, c'est mon droit Non, non, niets, nada No, nine, da meta. Si tu le comprends c'est bien Sinon, ça ne change rien Encore un matin sans bébé Ça me plaisait déjà hier Si je ne meurs pas aujourd'hui Demain sera comme ce matin Matin sans bébé, ça me plaisait déjà hier. Si je ne meurs pas aujourd'hui, demain sans bébé me réjouira aussi. Je n'ai rien contre toi, parce que toi tu en as. Arrête de m'insulter, parce que je n'en veux pas. Je ne te harcèle pas pour savoir pourquoi tu en as. Arrête de me demander pourquoi je n'en veux pas. Je n'ai pas à m'expliquer, je n'ai pas à me justifier. Vivre sans être mère, telle est ma volonté N'essaie plus de me convaincre, tant pis si tu n'as pas compris. Vivre sans être mère, c'est ce que j'ai choisi.
5: Dans l'émission Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Et euh, on va écouter la chronique historique d'Emile concernant la prison de Saint-Lazare, une prison pour femmes qui n'existe plus désormais.
1: Juste, Emile, euh, juste avant que tu puisses parler, je dis juste qu'on a est... écouté bébé de Petra Petbiche.
0: Ah oui, j'ai oublié, désolée. Euh, et
1: on l'adore, donc fallait le préciser.
0: Merci. <rire> merci Marie, merci gomme. Alors... <rire> <rire> L'autre jour, je suis passée par la gare de Saint-Lazare pour aller rejoindre une assaut féministe à laquelle je participe. Alors, c'est un endroit où on lutte pour la liberté d'avorter ou de ne pas avorter, pour la liberté de choisir sa sexualité, son éventuelle contraception. Et je me suis dit, mais tiens, tiens, quelle coïncidence quand même ce passage par Saint-Lazare à chaque fois que je vais chez les féministes. Et vous allez <rire> me demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte là Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Qu'est-ce que ça vient à faire sur une une émission anticarcérale, ces histoires de SNCF. Eh bien moi, je vais dire, <rire> ça a à faire et ça amène sacrément à faire. Parce qu'avant d'être une gare où s'affrontent du regard tous les jours des milliers de franciliennes et de franciliennes qui vont du métro jusqu'au RER ou du TER jusqu'au Transilien, à saint lazare il y avait une prison. Qui plus est, une prison qui a eu, qui a eu une longue histoire et qui fut un temps spécialisé dans la détention de femmes dites déviantes, et plus particulièrement de femmes sexuellement déviantes. Alors, au XIXe siècle, on y trouvait à Saint-Lazare pêle-mêle des homosexuelles, lesbiennes ou assimilées, des épouses et des jeunes filles débauchées, qui sont souvent envoyées là par leur mari ou par leur père, <rire> qui payaient une, un prix modique pour une correction, des avortés ainsi que leurs avorteuses, des femmes adultères et bien sûr des prostituées. Car il faut savoir qu'au XIXe siècle, en France, la pratique de la prostitution hétérosexuelle pour les femmes existe. Elle bat même son plein, mais elle est sévèrement encadrée. Elle est donc légale, mais très encadrée. En effet, chaque prostituée doit s'inscrire auprès de la préfecture de police de Paris et ensuite dans une maison close particulière. Elle y officie au sein de la dite maison close ou dans la rue. Les Maisons closes sont taxées par l'état qui en tire donc profit et les prostituées sont surveillées et réprimées par ce qu'on appelle la brigade des mœurs, alors qu'il n'existe plus aujourd'hui sous un nom euh, sous le même nom, mais qui a euh, une sorte de, euh, de rejeton euh, qui traîne de par là. Donc, celles qui n'ont pas de statut officiel, donc les prostituées qui n'ont pas de statut officiel, on les appelle les insoumises et elles sont régulièrement envoyées en prison et eh bien en guise de punition, justement parce qu'elles n'ont pas voulu s'inscrire. Celles qui sont reconnues par l'État, on les appelle les soumises, et elles sont dans l'obligation de passer une visite médicale par mois, officiellement dans le but de lutter contre l'épidémie de syphilis. Alors, la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible qui fait ravage à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui. Donc, si elles ne viennent pas à cette visite, direction la casse-prison. Et si elles viennent malades, eh bien, c'est aussi la casse-prison, car Saint-Lazare est officiellement un hôpital-prison. Un hôpital, une prison, le tout dans un ancien couvent et géré par des bonnes sœurs. Voilà une sacrée combinaison. Les efforts de trois grandes institutions s'y rendent compte pour faire marcher les femmes ou pas. À cette époque-là, la plupart des hôpitaux ou sociétés de secours, c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, c'est le nom des, des sortes d'hôpitaux à l'époque, refusent carrément de soigner les infections sexuellement transmissibles. Si certains acceptent quand même, il y a une dénonciation systématique aux flics. Et hop, c'est rebelote pour Saint-Lazare. Dans un autre bâtiment de cette même prison de Saint-Lazare, on trouve aussi ce qu'on appelle les « aliénés », qui est un terme qui désigne probablement les personnes qui vivent avec une particularité mentale. Les fous, les folles, en tout cas celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Ainsi que les prêtres indisciplinés. Les murs du couvent les remettaient-ils et tels dans, les mêmes, dans le droit chemin Rien n'est moins sûr, d'autant plus que les conditions d'incarcération étaient sordides. Alors pour en savoir plus, j'ai lu pour vous un livre intitulé « L'histoire de Saint-Lazare ». Paris en 1912, écrit par un certain Monsieur Potet, bourgeois insipide et condescendant parmi d'autres. Dans la prison de Saint-Lazare, on se réveille au son de « Vive Jésus ». Puis, les femmes travaillent toute la journée sur des machines à coudre, tâche pour laquelle elles touchent un salaire misérable et dont la moitié est reversée directement à la prison pour le gîte et le couvert, entendons-nous bien. Les soins médicaux sont insuffisants pour guérir de la fameuse syphilis. Et à la sortie, toutes les prostituées sont placées dans des maisons de tolérance, c'est-à-dire dans des maisons closes, des bordels, reconnues par l'État. Car peu leur importe que les prostituées développent des formes graves de syphilis, Ce qu'il faut, c'est surtout cacher toutes ces vies jugées indécentes aux yeux des bons citoyens. Qu'elles travaillent sans relâche, mais que cela se fasse sans troubler l'ordre public. Alors la prison de Saint-Lazare a fermé en 1927, mais de nombreux autres ont ouvert. En 1946, les maisons closes ont fermé et la France est devenue un pays prohibitionniste, c'est-à-dire un pays qui officiellement cherche à abolir la prostitution. Aujourd'hui, on ne peut pas être condamné directement parce qu'on se prostitue, mais d'autres manières ont été échafaudées pour réprimer les prostituées. Dans les prisons pour femmes, mais aussi chez les femmes trans enfermées dans les prisons pour hommes, elles sont nombreuses à être accusées de proxénétisme par exemple. C'est une manière de réprimer ce travail, mais par un autre biais. Les clients sont également pénalisables, ce qui peut inciter à accepter des conditions de travail plus dures, à être moins payés, à accepter des pratiques sexuelles qu'on refuse d'habitude et aussi à travailler sans préservatif. Décidément, ce n'est pas par la répression qu'on en finira avec la syphilis.
1: Euh, du coup, euh, on a appris dans cette chronique qu'Emile euh, était féministe et on est vraiment ravis de le savoir. Euh, mais surtout qu'il euh, y a probablement des vieux gars qui, dans les années 1920, refilaient la syphilis à des TDS. Mais c'était les TDS, les travailleuses du sexe, quand on payait le prix.
5: Merci Emile, en tout cas. Et on va écouter la chronique euh, culturelle de pile sur The Hunter of the Wider People.
3: Ah ouais, alors euh, c'est pas vraiment une chronique culturelle, hein. moi en tout cas j'ai jamais fait de chronique de film, c'est la première fois, et je suis pas une très grande cinéphile, donc je vais essayer de pas faire une série d'adjectifs, et je vais essayer de parler du film sans le spoiler. Et pour ceux qui pourraient pas le télécharger, le voir en streaming, ben ils peuvent même nous écrire. Euh, bon, D'ici deux semaines, on aura une adresse. Et je veux bien euh, leur envoyer, euh, par écrit, un récit du film. Je suis prête <rire> à le faire, j'ai adoré ce film. J'espère que ça vous donnera envie. Alors, euh, pourquoi je vous le conseille L'histoire, c'est un petit garçon de 12 ans. Il est passé par l'ASE, euh, l'aide sociale à l'enfance, euh, en Nouvelle-Zélande, bon, disons euh, à notre époque, quoi. Euh, chez un couple, au pied de la brousse. Alors, la dame de l'Azeu, qui l'amène, avertit devant lui qu'il désobéit, il vole, il crache, il se sauve, il lance des pierres, donne des coups de pied, abîme des trucs, les brûle, il traîne et fait des graffitis. Et c'est seulement ce que l'on sait. Et cette scène, elle est sympathique. Le personnage de l'Azeu, il est comique, et bien tourné en ridicule, et son double discours est quand même assez perceptible. Du coup, euh, voilà, c'est un peu le tout le cas de tous les personnages qui vont représenter l'institution et la domination au cours de ce film. Alors euh, Ricky Baker, euh, il fugue une nuit de 200 mètres avant de s'endormir dans l'herbe, mais euh, il finit par être attendri par une bouillotte. Et à un moment, il y aura même cette petite chanson dans la maison en son honneur.
7: Ricky Baker, oh. Ricky Baker, happy birthday! Once rejected, now accepted by me and Hector. We're a trifecta. Ricky Baker, ah, uh, Ricky Baker, ah, uh, uh, Ricky Baker, ah, uh, ah, uh, Ricky Baker, ah, uh, ah, uh, Ricky Baker, ah, ah, Ricky.
3: Bon, alors, euh, après cette chanson un peu kitsch, il y a un événement qui va changer le cours de l'histoire enfin de, de, de Ricky Baker, en fait. Ça, ça devient une cavale. Ça devient un film d'aventure et même un peu d'action, avec des trop beaux paysages. Bon, bah moi, je connaissais pas trop les paysages de Nouvelle-Zélande, alors ça m'a bien impressionné. Mais bon, du coup, ce film, avec toute euh, cette trame, ce fond, ça parle d'enfermement des mineurs, d'enfermement de prison, euh, de famille, de maltraitance aussi, de deuil de lien affectif et d'amitié entre les âges. Et, euh, mais c'est toujours avec de l'humour. Et euh, les personnages, et ben, en fait, ils sont, pas, ils sont traités quand même de manière profonde et pas superficielle. Voilà. Après, ça parle aussi de choix, de liberté, qui est parfois peut-être matérialisé par euh, l'image de la vie sauvage. Et c'est aussi un peu une rencontre entre différents marginaux euh, de différents milieux. Et alors, ils ont une petite phrase qu'ils aiment bien ensemble, qui dit, on n'a pas choisi la vie de baroudeur. C'est la vie de baroudeur qui nous a choisi. Et ça, c'est ce que dit euh, Ricky Baker avec son chien Tupac en l'honneur de son seul ami, le rappeur. Voilà, euh, c'est un bouquin. Euh, un... Ah oui, c'est inspiré d'un bouquin, c'est vrai, ce film. Et euh, c'est un film néo-zélandais de Taika Waititi de 2016. Voilà.
0: Merci.
5: Merci, Pile. Du coup, la prochaine émission, ce sera le mercredi 21 octobre à partir de 20h30, si on est à l'heure cette fois-ci. D'ici là, on vous invite euh, chaudement à venir euh, le vendredi 16 octobre à 16h30 au RER de Joinville-le-Pont pour marcher sur le centre de rétention de Vincennes. Ouais. Euh, on espère aussi que d'ici là, le podcast euh, va apparaître sur notre blog carapatage.noblogs.org et que vous pourrez le télécharger, l'écouter et le partager à tous et toutes vos amis. Et euh, on espère que la prochaine fois, on aura une adresse postale pour euh, les gens qui sont euh, à l'intérieur et qui voudraient nous écrire. On ne vous oublie pas. désolé à eux. Force à vous. On pense à vous. On est un peu à l'arrache. Mais ah, on va... Euh, à elle. <rire> voilà. Et, et voilà. Salut à tous et toutes. Et on va écouter après ça une musique de KTM qui s'appelle Brûler les prisons et, euh et c'est ce qu'on pense, Brûler qu
1: les veut. prisons
6: bien envoyé <rire>
8: à bientôt au 21 octobre à merci les gangs de la rue sont des cartels en prison Rentrés pour de l'aveu sortant pour être narco Université carcérale pour les bras. Les sex-délinquants font des masters en cruance en l'un dans l'échelle sociale tout en tuant Fleurir entre
4: quatre murs, pourrir entre quatre planches Pourrir entre quatre murs, fleurir entre quatre planches Brûlez les prisons, brûlez les prisons Écumérez mes frangias sont ammurés Brûlez les prisons, brûlez les prisons Le diable est posé à droite, va
8: murmurer Brûlez les prisons, roulez les prisons Si t'es une poêle ton carrière va durer Brûlez les prisons, brûlez les prisons A détention, va l'expliquer qui tu tuer des conne, des gommets, des conne, des gommets, la On a déconné, des dégommé, déconné, dégommé, assumé la purge par année. On a déconné, dégommé, déconné, dégommé, la sortie m'a rendu parano. On a déconné, dégommé, déconné, dégommé, assumer la purge par année. On a déconné, dégommé, déconné, dégommé, la sortie m'a rendu parano. Yeah. La justice est aveugle, brûlé, les ont pris. Ta liberté, pas ta fierté, ils ont pris. Forêt ou s'agile, fleurit les vomettes. Trois enfants pour un délit que t'as pu commettre. Voyou en costard, très peu inquiéter Les tonnes l'argent public sans à sa cité. Y'a pas de pédagogie, j'plais être pour la logique. Triché dans le plus beau des logis Voyou, quartier, crime organisé Fonds sur voiture et voitures Amitié sacrifiée, ton pote passe aux aveux Cauchemar, trop tard, t'auras besoin d'un baveux. Brûler les prisons, fini le mitard
4: Avenir de patron, pas celui de Smica Cellule cachot, lit superposé Animal en cache qui pourra m'apprivoiser Brûler le prison.
8: prison, brûler le prison et murée, mes frangins sont en murée Brûler les prisons, brûler les prisons Le diable est posé à droite va murmurer Brûler les prisons, brûler les prisons Si t'es pas longtemps ton calcaire va durer Brûler les prisons, brûler les prisons La détention va l'expliquer qui tu es On a déconné, dégommé, déconné, dégommé, assumé la purge par année On a déconné, dégommé, dégommé, dégommé La sortie m'a rendu parano On a déconné, dégommé, déconné, dégommé, assumé la purge par année On a déconné, dégommé, 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 la sortie m'a rendu parano